0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le monde de la chiropraxie et de la neurologie. Axel m'a été recommandé par Victoria, dont je vous invite vivement à écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Nous parlerons de son métier, mais aussi de ce qu'englobe son métier, neurologie, homéostasie, l'être humain dans sa globalité. Bref, encore une fois, une conversation qui m'a régalée. Sachez que pour soutenir la création de contenu, vous pouvez me laisser un message, une note et un commentaire sur Apple Podcast et des étoiles sur Spotify. Ça m'aide vraiment et ça témoigne votre soutien et votre intérêt pour ces échanges enrichissants. J'espère que vous prendrez autant plaisir à écouter que j'ai pris plaisir à converser avec Axel. Hello Axel, comment vas-tu
1: Écoute, très bien, et toi
0: Ouais, ça va super. Déjà, je te remercie d'être sur le podcast. C'est Victoria qui m'a recommandé de te contacter et je suis très contente parce que, bah, au final, euh, je me rends compte aussi qu'on a une autre connaissance en commun qui est une amie à moi qui est euh, chiropracteur ou chiropractrice. Je ne sais pas si on peut le dire au féminin également.
1: On peut, on peut. On peut, on peut. On peut. Ok,
0: d'accord. Donc voilà, donc... Tu es chiropracteur et ça va introduire un petit peu le podcast, mais avant de te définir en tant que chiropracteur, peux-tu nous dire un petit peu qui es-tu
1: Alors écoute, je dirais que je suis un, un, un jeune homme encore, en dessous de 40 ans, je pense qu'on peut... Euh... On peut parler de ça comme ça, euh, même si là je ne se compte pas forcément en années, mais en sagesse. Euh, J'ai grandi dans le sud-ouest où je travaille actuellement, euh, donc à Agen, une petite ville entre Bordeaux et Toulouse. Euh, je suis père de deux enfants. Euh, je suis fils de chiropracteur. Ma compagne est aussi chiropracteur. Donc. Euh, voilà, ça compte Kiro. beaucoup dans la philosophie. <rire> oui, oui, exactement. Ouais, famille Kiro. Donc, on a bouffé de la Kiro, on a bouffé de la philosophie de l'humain euh, du matin au soir. Et euh, j'ai grandi dans cet aspect-là,
0: ouais. Ok, super. Et donc, euh, tu dis que as... ton papa est aussi Kiro, ta maman aussi
1: Non, du tout. Du tout, du tout. Okay, que mon père. D'accord. Mon donc père m'accompagne.
0: D'accord. Et donc, il y a quand même euh, cette influence-là euh... J'imagine dès le plus jeune âge. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance Comment toi, tu as perçu la chiro Et ça, on, on définira après, c'est quoi la chiro Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est.
1: Déjà, écoute, c est, c est, euh, oh, je vais déjà commencer par répondre à cette question. C'est un regard sur le vivant qui est différent. C'est euh, la recherche euh, chez l'humain de, de, de l'homéostasie de par le maintien de l'intégrité du système nerveux. Donc, ce qu'on mm -hmm. veut faire, c'est amener l'humain à un niveau supérieur de fonctionnement euh, en réharmonisant la communication entre le corps et le cerveau. Euh, on part du principe que le corps a des, a des capacités de guérison qui sont immuables, qui sont d'une puissance sans fin, sans limite. Et ce qu'on veut, c'est mettre le corps dans les meilleures dispositions pour que cette puissance curative, en fait, euh, s'exprime. Euh, donc, de mon côté, ayant grandi avec euh, un père qui ça a commencé par des bah, par livres dans les bibliothèques, évidemment, des livres un petit peu euh, étranges, bizarres euh, sur la santé, euh, une façon aussi de concevoir la guérison qui est autre... Euh, Puisqu'on on voit le médicament comme quelque chose de forcément évitable, alors qu'on est dans une société aujourd'hui qui, qui est dans la, le systématisme en, en termes de Bien traitement sûr. et qui, qui oublie d'aller derrière le pourquoi de la douleur ou du symptôme. Et c'est vrai qu'en chiro, c'est toujours ce qu'on recherche. En chiro, comme dans d'autres professions, d'autres approches, évidemment, on n'a pas le monopole de ça. Mais on essaie vraiment d'aller se dire, OK, il y a une douleur, il y a un symptôme. Qu'est-ce que ça nous raconte de l'humain Qu'est-ce que ça nous raconte de la personne Qu'est-ce qui aujourd'hui... Euh, fait que cette douleur l'empêche de, de, de vivre comme il l'aimerait vivre donc ouais. euh, voilà il y, a, il y a eu cette euh, inévitablement ce, ce ça a joué j'ai décidé que je voulais faire kiro très tard
0: euh, très tard ça okay. être
1: ah ouais très très tard j'étais un petit peu dans la dans... j'aimais beaucoup la musique euh, j'aimais beaucoup le je voulais partir à Gexon j'étais la santé me plaisait, mais euh, ma scolarité a été un petit peu, on va dire, approximative en termes de résultats, donc je voulais pas me farcir des études, de, tu vois, de, de médecine, je pensais que j'avais pas les épaules pour le faire, et puis j'avais des amis qui avaient eu la chance d'avoir le bac plutôt que moi, qui étaient, qui me racontaient des choses épouvantables en, en matière de, 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 de cours, d'éducation, Enfin, c'était une boucherie, et moi je me disais oh, « je veux pas aller là-dedans », et puis un jour mon père… Euh, s'est mis à me donner un livre qui était un, le, le livre écrit par Jacques Blanchard qui s'appelait En Santé avec la chiropratique mmh. euh, et c'est vrai qu'on s'est mis à discuter mais comme on l'avait finalement jamais fait et là j'ai compris ce que c'était la chiro puisqu'il m'avait ajusté très souvent depuis tout petit j'avais reçu des soins chiropratiques mais on sait jamais trop quand on reçoit des soins la philosophie ou le message qu'il y a derrière aussi ce que le thérapeute mmh. essaie de faire, son intention et donc euh, bah là ça a été la petite dernière révélation qui m'a dit ok ça a quand même l'air cool j'ai regardé le programme puis vert, et c'était une... Et ça a été une révélation, vraiment, ça a été un coup de foudre avec, euh, avec l'anatomie, la biomécanique, la neurologie, le, le, cette manière de soigner avec les mains, c'est-à-dire sans outils, euh, cette manière de considérer l'humain comme un tout. Il euh, y a cette phrase de Nietzsche euh, que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle s'applique à, à la façon dont on perçoit l'intelligence innée, c'est il parle de l'énergie inconsciente et créatrice qui propulse le vivant depuis l'intérieur. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est ce qu'on essaie de régler. On essaie d'enlever des petites interférences qui empêchent cette énergie de, de, de s'exprimer.
0: De circuler, ouais, c'est génial. Et euh, c'est absolument ça, c'est aussi vraiment se concentrer sur la racine du problème, qui souvent bah, voilà, oui. est masquée par pas toujours la médecine fonctionnelle, mais voilà, par rapport à des traitements, parfois des antidouleurs, moi j'ai des, des élèves qui sont en coaching avec moi qui parfois voilà ont des petites douleurs, euh, par exemple dues à des tendinopathies, des choses comme ça, ou des petits euh, défauts de mécanique répétitive dans leurs mouvements qui font qu'à un moment il euh, y, a, y a un petit souci, il hein, y a des douleurs, et donc je leur dis très rapidement qu'il faut qu'ils aillent se faire prendre en charge par quelqu'un de compétent pour traiter la racine du problème et pas juste mmh. aller voir le médecin et dire je veux des anti-inflammatoires parce que j'ai mal c'est pas comme ça en fait qu'on va solutionner le problème mais c'est juste comme mettre un pansement sur sur une plaie ouverte et béante, en fait, qui, qui va continuer à abonder, enfin, euh, à, à saigner abond abondamment, au lieu de, justement, se résorber petit à petit, en essayant de traiter, bah vraiment la racine, la racine du problème. Et je vois que, enfin, je comprends que mes, mes deux amis chiro partagent un petit peu aussi cette, euh, cette euh, disons, approche de la chiropraxie. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est commun dans la chiro, euh, lorsque vous faites les études, lorsque vous faites la formation, c'est commun à tous les quiros ou c'est juste certaines branches Comment toi, euh, comment toi tu, tu abordes le corps, tu abordes la neurologie Est-ce que tu as fait des études complémentaires, des formations complémentaires Comment tu enrichis un petit peu ta vision du corps
1: Alors, pour la première réponse, euh, on va dire qu'il y, y, y a une tangente globale de la chiro euh, vitaliste et, et, et holistique, c'est-à-dire que le corps est un tout, il est indivisible. Euh, en corrigeant un endroit, je vais en influencer un autre. Ça, c'est partagé par tous les chiros. Il y a des divergences de technique, par contre. Il est clair mmh. que la chiro, intrinsèquement dans son dans son développement, a été une, une approche très mécaniste, c'est-à-dire on corrigeait la colonne vertébrale, non pas dans le seul but de d'améliorer la mobilité d'une vertèbre, mais pour rééquilibrer les informations proprioceptives, euh, pour on va dire réharmoniser une conscientisation du corps. C'était vraiment ça le but de, de la chiro dans sa base, c'est j'ajuste la colonne pour libérer une interférence et faire en sorte que le système nerveux, que l'énergie vitale circule mieux. Ce qui est très beau d'ailleurs là-dessus, c'est qu'aujourd'hui la science a complètement validé cette thèse, donc on est une profession qui est en accord avec des préceptes mmh. vieux de 125 ans. On sait aujourd'hui que la colonne est un, un, un intégrateur pardon, neurofonctionnel fabuleux. Euh, par contre, bon, la façon dont anatomiquement c'était considéré, évidemment, a été re, rebutée par la science, il n'y a pas de vertèbre déplacé, il n'y a pas de, de, de déplacement articulaire, c'est un mythe, mais toujours est-il qu'il il, il peut y avoir des, des espèces de petits bugs, de mouvements, de, de ce qu'on appelle les syndromes facétaires médicalement aujourd'hui, c'est-à-dire une mobilité articulaire qui n'est pas optimale, et qui va entraver la communication de l'information nerveuse. Donc... Évidemment, différence de technique, on a plus de 130 techniques, je crois, en Kiro. Donc, il y, y en a qui pratiquent de manière très mécanique, structurelle. D'autres qui pratiquent de manière un, petit peu, un peu plus introspective. On a des techniques mmh. un peu plus émotionnelles, euh, des techniques énergétiques. Euh, il voilà, y a tellement d'approches sur le corps humain. Donc, il euh, y a les, des fois des petites tensions en interne, à savoir qui dit vrai. Mais bon, mmh, la vérité, ouais. hein, c'est un miroir brisé dont chacun détient un, un, un petit bout. Hein. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Donc, euh, moi, de mon côté, je me suis beaucoup intéressé à la neurologie fonctionnelle assez tôt. Ça a commencé, euh, enfin, du moins assez tôt, il y a six ans déjà, après avoir découvert ça, en fait, euh, dans un club de neurofonctionnels d'une école de chiro aux États-Unis qui s'appelle le Life Chiropractic College. Et je me suis dit, waouh, c'est complètement fou. C'est-à-dire que je me mettais à ne plus raisonner uniquement en, en segments en zone du corps problématique, mais me dire, ok, cette zone-là, elle est contrôlée par telle telle voie, et peut-être que chez ce patient, ce n'est pas le segment qui déconne, mais son contrôle neurofonctionnel. Mm. Et donc, euh, j'ai pioché là-dedans chez CARIC, chez IELS, chez l'Institut Neuroperformance, avec Patrick Freud, avec l'American Posture Institute, j'ai cumulé des, des centaines d'heures de, mm. de, de formation pour essayer d'aller au Ouais, pour essayer d'aller au plus près de la vérité. Euh, et, et je trouve que c'est un dénominateur commun, la neurofonctionnelle, avec toutes les approches à partir du moment où notre travail s'est amélioré l'humain. Euh, qu'on soit coach, qu'on soit sophrologue, qu'on soit kiné, qu'on soit stéro, chiro, peu importe, tout ce qu'on fait à chaque fois c'est influencer le système nerveux euh, mmh. quand on a compris ça, aujourd'hui il n'y a rien qui ne soit pas le fait d'un câblage neuronal il n'y a rien qui ne soit pas le fait d'une communication électrique synaptique, une pensée une émotion, un stress euh, une activité musculaire un mouvement, une posture tout ça dépend du système nerveux donc je trouve que s'y intéresser c'est vraiment
0: c'est passionnant ah, ouais c'est en fait,
1: je trouve qu'on comprend plein de choses derrière.
0: Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et quand, enfin voilà, c'est aussi euh, se perdre un petit peu dans le labyrinthe des possibles, mais c'est est ça aussi qui est, qui est fascinant.
1: Complètement. Oui, bah, ça file le vertige. Euh, des fois, c'est vrai que tu ouvres des portes et tu dis « Ok, euh, c'est bon, ça c'est validé, je sais le truc, je connais. » Et en fait, t'arrives avec un autre mec, qui te le montre d'une façon différente, tu te dis « Attends, je comprends pas, ça vient en opposition avec ce que je savais avant. » Et là, c'est compliqué parce que tu vis des gros moments d'espèces de, 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 de perdition thérapeutique, ouais. clairement, mais qui sont pour moi le, le, le reflet de, de l'éthique qu'on s'applique en, en tant que thérapeute, c'est-à-dire que si tu passes ton temps à te dire « je sais comment ça marche, les choses sont comme ça, je suis validé, j'ai mes connaissances », non on ne sait rien, mmh. une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, on en revient à, à Socrate hein. tout ce que je fais c'est que je ne sais rien du tout, et c'est déjà beaucoup, parce que ça donne envie d'en savoir plus mais toujours avec cette humilité de dire ok j'ai peut-être un petit morceau de vérité, c'est cool je m'amuse avec, mais bon il faut continuer il faut continuer à bosser pour le bien-être de nos patients parce que bah, les choses vont très vite en matière de santé la recherche, mmh. les découvertes les conceptions, et on, on, on se doit de se mettre à jour on ne peut pas rester sur des acquis qui sont en permanence en train d'être mis en question
0: Bien sûr, bien sûr, ouais. au niveau de la santé, c'est constamment en train de se mettre à jour, que ce soit dans ton domaine, dans le domaine aussi, euh, dans le domaine aussi du sport, hein, de la remise en forme. Euh, plus généralement, tout qui, tout, toutes les sciences qui touchent à l'humain, en fait, ce sont des sciences très modernes. Et euh, donc, toi, tu dis que tu as commencé à toucher à la neurologie euh, fonctionnelle il y a six ans, c'est ça Oui. Et ça faisait déjà six ans que tu avais ouvert ton cabinet, parce que je crois que tu m'as dit que ça fait 12 ans à peu près que tu as ouvert ton cabinet, c'est ça
1: Exactement, je suis passé par d'autres techniques euh, avant, donc j'étais vraiment euh, un mécaniste pur et dur, c'est-à-dire que je considérais qu'il n'y avait aucune autre technique valable, parce que bon, je ne sais, sais pas si tu as vécu ça, mais on, on sort de, de l'école souvent, où, quand on a un diplôme avec un petit réflexe d'ego à la con, est un réflexe de protection, euh, Bon, ça y est, on a notre petit bout de papier, on a vraiment l'impression qu'on est arrivé, mais en fait, non, on ne sait rien du tout, et je pense que ce que je rencontrais le mois d'il y a 10 ans, j'y mettrais de claques pour lui dire, écoute, enlève tes œillères ER et gagne du temps parce que là, tu es en train d'en perdre sévèrement, et le temps c'est très précieux, donc euh, j'avais commencé par me former en kinésiologie appliquée, qui est une technique passionnante, immensément complexe. Euh, donc j'ai des amis qui, qui, qui cumulent des centaines d'heures dans cette technique, euh, moi je suis vraiment à un niveau débutant, je continue de me former, mais elle m'a amené déjà à un intérêt sur le système nerveux, j'avoue que c'est par la kinésiologie appliquée, puis par d'autres techniques, hein, on en a des tas et des tas en, en, en chiro, TBM, NET, des TBM, des techniques neuro-émotionnelles, des choses en fait qui ont commencé à me faire tomber des petites barrières euh, d'impossibles, et puis, je me suis dit, tiens, ce serait bien que je conçoive les choses différemment. Et puis, je me souviens de cette, cette vid première vidéo de Neuro que j'avais vue. C'était sur les réflexes primitifs. Et ouais, ça, fait, ça a été une révélation. Il y a eu ça. Il y a une vidéo aussi sur le cervelet où le mec disait, bon, comment vous pouvez augmenter de, la, la puissance d'une un, correction vertébrale ben, en activant le cervelet juste avant. Ça me paraissait mmh. complètement, euh, à, à l'époque, un petit peu euh, nouveau. Et puis... Euh, un peu abstrait, puis bon, je me suis mis à, à piocher et à comprendre que, ouais, plus on en sait sur le cerveau, plus on comprend que tout un tas de techniques sont finalement valides ou pas. En fait, ça nous donne un, un indice de, aussi de validité d'approche et de compréhension de, de ce que peuvent faire d'autres thérapeutes. Moi, je me sers vraiment de la neuro pour comprendre ce que peut faire un optométriste, un orthoptiste, une sophro, un psy, mm. euh, parce qu'à chaque fois, c'est sur le cerveau, encore une fois, qu'on qu travaille. Donc, je, je trouve qu'il y a cet aspect de, plus on va être Connaisseur, plus on va être sachant, entre guillemets, là-dedans, même si j'aborde ce mot, euh, plus on va pouvoir comprendre ce que fait l'autre. Et ouais, du coup, mieux communiquer.
0: Aussi, mieux Voilà, mieux communiquer, ouais. mieux comprendre ce que font euh, les, autres, euh, bah, les autres sphères euh, de la santé. Et tu as, as parlé du coup des réflexes euh, primitifs, c est, c est, il s'agit bien des réflexes archaïques, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, est-ce
0: ouais. que tu peux nous les. Euh, étant donné que toi, tu t'y connais probablement un petit peu mieux que moi, même si j'ai commencé aussi à m'y intéresser, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, davantage, par exemple enfin, Oui, réflexes sûr. Euh, il a des
1: Alors, c'est des mouvements involontaires que, que bébé va mettre en place in utero, dans le ventre de, de la maman, pour certains. D'autres vont arriver juste après la, la naissance. Et c'est des, finalement des, des mouvements qui lui permettent de. Bah, de rester en vie, il hein. y, y a beaucoup de, de, de réflexes qu'on a, réflexes de, de survie. On en connaît beaucoup qui sont le RPP et le Moreau, qui sont des, les, les, des réflexes émotionnels. Hein. Par exemple, bébé, quand il va naître, va percevoir la gravité pour la première fois, sa tête va partir un petit peu en arrière, il va avoir un mouvement de retrait mmh. et puis de flexion en avant, en, en chaîne antérieure. Ça, c'est le réflexe de, de Moreau, par exemple, qui va, qui va créer en fait un choc au niveau du système nerveux sympathique hein, un petit choc d'adrénaline vraiment un réflexe de survie qui tend à rebalancer euh, l'activité cardiaque et sympathique encore une fois dans le but de la survie on connaît le réflexe d'agrippement aussi si on, on, on touche la paume de la main à un bébé il va venir fermer la main donc il n'a pas conscience voilà il va venir agripper le réflexe d'agrippement exactement il n'a pas une conscience de ça il le fait de manière automatique hein, c'est la définition d'un réflexe une réponse involontaire, automatique, à une stimulation. Et donc l'idée, c'est que Bébé ne va fonctionner que comme ça, il est au niveau neurologique encore, on va dire, imparfait, il a toutes les cellules qui constitueront qui le cerveau à l'âge adulte, mais il n'a pas les câblages. Et à mesure que ces réflexes vont s'exprimer, ils vont faire vivre à Bébé un cycle sensoriel et moteur qui permettra au, au cerveau de se câbler. Et au bout d'un moment, ces réflexes vont être on va dire diminuer parce qu'ils ne s'intègrent jamais totalement. Ils sont, ils sont un petit peu camisolés. Ils sont parce qu'on parle d'intégration, mais ça sous-entend que c'est un peu on/off. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, c'est la maturation du cortex préfrontal qui va permettre aux réflexes d'être un petit peu inhibés. C'est le cerveau qui va dire ok, maintenant, moi, j'ai pas envie que tu répondes de manière involontaire comme ça et spontanée. Mmh. C'est moi qui vais décider. Mmh, mmh. Et euh, la problématique de ça à l'âge adulte, euh, c'est que si certains réflexes n'ont pas été on va dire, intégrés, modulés par ce système nerveux central, eh ben, ils vont avoir euh, beaucoup, j'allais dire, de, de contraintes sur l'appareil à la fois postural, mais aussi cognitif et émotionnel. Ce qu'il faut bien comprendre que bébé, entre 0 et 2 ans, il se construit en premier lieu au niveau moteur. C'est la motricité qui est primordiale. C'est vraiment euh, par le mouvement qu'on se construit. Donc, on euh, on se rend compte encore l'impact, l'importance d'un coach, euh, c'est un truc dont on dit pas assez, vous avez une merveille entre les mains quoi. vous réglez le mouvement, derrière il se passe des trucs assez fabuleux, donc il faut que la motricité ait été au bout de son cycle pour que bébé ait accès aux sphères cognitives et émotionnelles donc un réflexe retenu, non intégré pour plusieurs raisons, un bébé qui a sauté le quatre pattes, parce que son environnement direct euh, faisait qu'il y avait des chaises un petit peu partout, de quoi s'accrocher, donc mmh. il a sauté le quatre pattes, un bébé stressé parce que euh, alors des fois, il y, y a une rupture comme ça de ce que Boris Cyrulnik appelle la, la, la diade olfactivo-tactile. Il explique par exemple, hein, euh, bébé, si maman, maman d'un coup est hospitalisée et qu'elle revient avec des odeurs de l'hôpital, il a perdu mm -hmm. euh, le lien olfactif qu'il y a avec la maman, ça le met en état de stress, notamment avec des réflexes de le RPP qui s'activent, qui le laissent comme ça, il va changer son état respiratoire et il va avoir une motricité derrière un, un, un petit peu verrouillée. Mm -hmm. euh, Exactement, donc il y a un impact à, à la fois sur le mouvement de ces réflexes, mais aussi sur l'aspect euh, émotionnel et cognitif, c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut retenir, que ce soit sur l'apprentissage à l'école, sur la manière dont l'enfant peut retenir, sur la mémoire, la façon dont il prend l'information, dont il joue au ballon avec les autres, la façon dont il se sent en sécurité euh, avec les autres, est-ce qu'il est timide, c'est -ce est... Est toujours intéressant d'aller tester ses réflexes.
0: C'est super intéressant et je, je, je voudrais juste essayer de décortiquer quelque chose, je ne sais pas si tu si auras la réponse, hein, mais en tout cas peut-être des axes de réponse à offrir aux auditeurs et aux auditrices. Si par exemple, il euh, y a quelque chose de, un problème récurrent dans la vie d'adulte, par exemple quelqu'un de très introverti, quelqu'un qui manque de confiance en soi, quelqu'un euh, voilà, qui a du mal à s'exprimer ou qui va beaucoup bafouiller, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres possibilités... Mais mais potentiellement, ça peut venir justement de l'enfance où certains réflexes n'ont pas été développés, en fait.
1: Bien sûr, ça peut être une des causes. Euh, et après, bon, il, il faudrait euh, euh, basculer aussi sur la, la théorie polyvagale de, de Stephen Porges, qui est quelque chose de magnifique, et cette idée qu'on a évolué en tant que mammifère euh, dans la recherche d'une espèce de sécurité contextuelle. Donc, on a besoin de l'autre, on a besoin d'un temps d'interaction Cohérente et sécuritaire avec l'autre pour développer nos fonctions vitales. Donc, il y a la part de réflexes primitifs qui vont faire maturer certains centres neurologiques. Et ensuite, il y a la dominance vagale, à savoir, est-ce qu'on est en. Steven Porges en parle très bien, mais on a une partie, si tu veux, vagale postérieure qui est le freeze, qui est le retrait, qui est l'immobilisation. On a hérité ça du, du, du cerveau reptilien, hein. on voit, mmh, tu oui, regardes les bésards, etc., qui vont, qui vont savoir faire le mort très très bien. Et on a une partie vagale antérieure qui est au contraire celle qui nous propulse vers l'autre. C'est celle de la sécurité, c'est celle qui va d'ailleurs réguler les battements cardiaques vers le bas, grâce à l'acétylcholine, tout le système nerveux parasympathique qui va vraiment diminuer euh, la tension. Donc, cette partie vagale, c'est elle qui va freiner notre système nerveux sympathique. Et si elle n'est pas développée, si le switch n'est pas bon, tu auras quelqu'un qui est toujours en fight or flight. C'est-à-dire, soit ouais. dans la lutte, soit il est, il est, voilà, il est toujours en train de soit fuir. Et il aura... ouais. Exactement. Il aura une timidité excessive. Donc, il y a les réflexes primitifs qui vont permettre le câblage de ces voies nerveuses. Et ensuite, il n'est pas impossible qu'un choc émotionnel, qu'un trauma plus tard et eh bien euh, re recable un petit peu le système nerveux en profondeur et fait que le, le patient va, va être en, en, en dorsale postérieure, à savoir plutôt dans le, dans, dans le retrait, parce que euh, le cerveau devient en hypervigilance de tout, il est dans la peur que mm -hmm. quelque chose puisse nuire, il n'arrive plus à rationaliser, que ce soit les pensées, que ce soit les, les informations sensorielles, et bon ben bah voilà, ça va créer les, les, les restrictions émotionnelles qu'on qu connaît.
0: Ok, eh ben, super intéressant. Donc, euh, en tout cas, ça peut être des voies à explorer lorsqu'on a justement certains soucis plutôt que de se diriger euh, tout de suite, je ne sais pas, par exemple vers un orthophoniste si on a des problèmes de cafouillage. Est-ce qu'il y a un terme pour les personnes qui s'occupent euh, spécifiquement de la neurologie fonctionnelle Est-ce que c'est répertorié Enfin, si quelqu'un veut trouver quelqu'un pour comprendre un petit peu comment il fonctionne. Pas vraiment en fait, il faut Alors, se diriger vers... Non
1: alors tu as, tu as quand même des, de, une accréditation euh, par deux organismes américains euh, mm. alors un qui est spécialisé un qui est réservé au chiro donc tu vas avoir un titre qui est le DACBN et une autre qui est réservée à tous les thérapeutes euh, c'est l'IAFNR le, euh, avec lequel travaille Robert Melillo qui est spécialiste, euh, je sais pas si tu connais qui un, qu un chiro qui bosse sur l'autisme quelqu'un de, de merveilleux, de, de passionnant qui a des résultats incroyables euh, donc c'est très réglementé le problème de la neurologie fonctionnelle, enfin son problème, et, et aussi son avantage, c'est que tout le monde en fait. À partir du moment où tu mets les mains sur un patient, tu fais de la neuro. Tu touches la peau, tu fais de la neuro. Tu demandes à un patient de soulever une haltère, tu fais de la neuro. Tu, sans le savoir, parce qu'évidemment, on est plutôt axé sur l'aspect euh, euh, musculo-squelettique. Mais tout le monde, en fait, a un impact sur le cerveau. La, la neurofonctionnelle, d'ailleurs, en ça, ce n'est pas une technique, c'est une approche, c'est une façon de voir l'humain, c'est se dire, « Ok, je ne ouais, vais pas regarder euh, son pied, moi, ce qui m'intéresse, tiens, c'est son armauterie supplémentaire. Je pense qu'elle est en déficit. » On va aller faire les tests pour savoir. Donc, c'est un paradigme, c'est une lunette sur l'humain. C'est en ça que bah, tout le monde en fait, mais que si on veut, par contre, utiliser l'ensemble des techniques euh, possibles en neurofonctionnelle, il bah, faut aller vers les, vers les certifs. Mais Aujourd'hui, un praticien en neurofonctionnel, à part ces certifications-là dont je t'ai parlé, c'est pas un métier à part entière, si c'était ta, oui. ta question. Mais un voilà, peu comme la post d'ailleurs, hein, c'est un petit peu... Euh, Aujourd'hui, tout le monde peut marquer post sur sa plaque sans même jamais avoir été formé. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que le, le, le CES fait un super boulot, c'est une superbe école, il y a des, des excellents... En
0: en J'allais en parler, justement.
1: Donc, euh, mais, mais c'est vrai que ça, malheureusement encore, il y a une législation, mmh. alors je pense que on va y arriver, il y a une législation par, par eux, par leur école, à savoir qui est formé en France, et donc mmh. ça leur permet bah, de, de référer vers gens de formés, formés, des gens
0: formés pour, pour les qualités,
1: exactement mais aujourd'hui, tu peux pas empêcher que si quelqu'un euh, a vu une vidéo sur internet et a envie de se marquer posturologue sur sa plaque ouais, il le fasse, il faut le faire. Ouais, et, et, et va du coup donc, un peu nuire à l'approche qui, est, qui, est qui demande euh, une formation hein, ça c'est clair mmh,
0: mmh, mmh. super intéressant merci beaucoup euh, pour tout ce, tout ce partage hein, qui est super riche et donc, on voit un petit peu vraiment que bah, là, tu es vraiment passionné par le corps, par l'humain. Et euh, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Qu'est-ce qui t'inspire justement à rester éveillé, à rester curieux On voit quand même que tu as envie de, de continuellement te former, continuellement apprendre. Qu'est-ce qui t'inspire dans ton quotidien
1: oh, Je dirais qu y a les sources d'inspiration sont partout. Partout, partout, il euh, y a juste à lever la tête à regarder le ciel étoilé, et se dire qu'on n'est quand même pas grand chose, on se demande ce qu'on fout là, pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu bête ce que je dis, mais, euh, oui, mais je crois que c'est. Euh, euh, qui disait ça Je crois que c'était euh, Proust qui disait On peut faire autant de découvertes dans les pensées de Pascal que dans une réclame pour savon. Et oui. euh, c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, il y, 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 y a des livres immenses, moi, comme on, on disait en disant préambule, la philosophie est quelque chose aujourd'hui qui me passionne parce que. Euh, je trouve que c'est une dette qu'on a euh, envers l'évolution euh, de, notre, de notre espèce homo sapiens euh, parce que on a, quand on voit comment les choses sont, ont changé au niveau de la boîte crânienne au niveau du, du câblage du cerveau euh, en fait on a accès aujourd'hui à des zones du cerveau qui nous permettent d'avoir les discussions qu'on est en train d'avoir qui nous permettent de savoir si Dieu existe ou pas qui nous permettent de parler de la conscience, de la pensée et qu'aujourd'hui traverser la vie sans jamais chercher à comprendre, ça jamais chercher à penser plus loin qu'on ne sait, je trouve ça effrayant. Moi, c'est un truc qui m'effraie. Donc, ouais. tout m'inspire euh, les discussions entre amis, en famille, l'art. Le, 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 l'art est quelque chose qui m'amène euh, beaucoup de cinéma parce que c'est vraiment mon truc. Euh, la musique aussi, d'une certaine manière, ça nous amène à voir les choses différemment, à nous questionner sur le vivant. Et dans tous les cas, en tant que thérapeute, ce qui me... Ce qui me motive tous les jours, c'est de m'approcher au plus près de la vérité thérapeutique, qui est une chimère, parce que j'y arriverai mmh. jamais. Peu importe les formations qu'on cumule, on peut rencontrer des gens éminemment qualifiés qui ont peut-être, j'en sais rien, 12 000 heures de formation, des diplômes pas possibles. On est aussi l'objet de nos croyances, euh, de notre foi, et donc la vérité, encore une fois, tout le monde essaie de faire avec, mais on s'en approche sans jamais la toucher. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est que éthiquement, on se doit, en tant que thérapeute en tant que j'allais dire quand on est dans le service à personne voilà, de chercher au moins se donner ce but là se dire je peux pas me lever et me dire ouais bah, les choses sont comme ça tant pis je m'en fous moi je trouve ça bah, les gens qui font ça je ne comprends pas <rire> traverser la vie sans, sans savoir au moins pourquoi même quand bien même on n'est pas les réponses je trouve ça terrifiant mais donc voilà il y, y, a, y a matière à réflexion et à, et, et à inspiration partout puis moi bon, mes patients m'inspirent des fois quand on a un petit, un petit coup de mou puisque la vie ça n'est qu'une oscillation on est ballotté par des causes extérieures puis tu parles à des gens qui ont, qui ont une vie éminemment plus complexe que la tienne, qui ont vécu des drames absolument mais, terribles et qui te regardent avec un sourire avec, une, avec un vouloir vivre, qui te donnent une leçon euh, qui, qui, voilà donc tout ça, en fait les, les échanges so sociaux, l'échange avec l'autre c'est quelque chose de passionnant, quelque chose d'inspirant on peut pas vivre seul donc, à partir ouais, de là, à partir je... du moment où les, on discute, on échange, bon, il bah, y a de l'inspiration qui en sort. Mmh.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et j'imagine aussi que rien qu'avec l'échange avec des patients, euh, des fois, on doit en apprendre beaucoup sur l'humain, sur étant donné que tu dois avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes avec des expériences de vie euh, différentes et parfois, justement, avec certains traumas, donc euh, un passé lourd peut-être. On doit en apprendre beaucoup euh, en tant que, que thérapeute, voilà, en tant que chiro ou professionnel de la santé. Moi, je sais qu'avec mes élèves, euh, j'apprends beaucoup aussi, hein, parce que euh, voilà, je me confronte à, à d'autres difficultés de vie qui ne sont pas les miennes, euh, de, de parents. Euh, tu vois, je ne suis pas parent, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas du tout euh, ce que c'est. Et là, j'en je, ai plusieurs. Euh, donc voilà, toi, est-ce qu'il euh, y, a, y a, je ne sais pas si tu peux en parler hein, euh, en, en pensant que la personne sera anonyme, hein, tu n'es pas obligé de euh, dire le prénom, mais est-ce que, par exemple, il y a une expérience avec euh, un patient qui t'a marqué spécifiquement et qui t'a aidé à grandir
1: oh oui, 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 il y en a, il y en a, il y en a évidemment euh, laquelle choisir. Oh, Celle-là, parce que je la trouve belle. Bon, euh, Un jour me vient une patiente excessivement stressée avec... Euh, Difficulté à ouvrir la mâchoire en grande, des tensions un peu partout, du bruxisme. Euh, bon, je la, je la fais courte, hein, mais des céphalées de tension, des tensions cervicaux, cervico, euh, cervico trapèzes algiques, un petit peu partout. Bon, c'était un peu le, le bazar. Et puis, bon, elle me confesse qu'elle essaie d'avoir euh, euh, un enfant, maintenant depuis quasiment 10 ans, et que, bon, l'horloge passant, elle, elle se demande si ça vaut encore le coup, et avec son compagnon, bon, elle se dit que c'est. C'est peut-être trop tard, et dans tous les cas, ils ont tout fait. Hein. Ils avaient fait euh, toutes les thérapies possibles, alternatives, les FIV, etc., etc. Et, euh, bon, j'ajuste cette patiente. Euh, J'ai un coup de téléphone le lendemain de son compagnon qui me dit « Je ne sais pas ce que vous avez fait à ma compagne, mais là, euh, elle est au lit, euh, à la tête qui tourne, elle est euh, deux heures après la séance, elle est partie vraiment dans l'espace, elle ne peut plus se lever, ça tourne de partout. » Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme si Elle me dit, elle a mal à la tête, elle est vraiment à plat. Je dis, est... bon, j'écoutais, la mâchoire, c'est vraiment une zone très réflexe hein, en neurologie. Mm -hmm. Il y a des liens avec l'amygdale hein, qui détecte les, les, les menaces potentielles pour l'organisme. Il y a des liens avec le locus coréuleus qui, qui gère la douleur, qui gère les, les fonctions veille-sommeil. Mm -hmm. euh, donc, dès qu'on bosse là-dessus, c'est cascade, euh, euh, on va dire, euh, émotionnelle et physiologique. De réaction, donc, ouais cascades de réactions qui sont pas mauvaises, qui sont une espèce de, de, de réaction du corps qui dit waouh oui s'est passé un truc, faut que je le faut que je le digère quoi. Et euh, bon j'ai dit écoutez rappelez-moi rappelez-moi lundi, euh, vous m'appelez si y a quoi que ce soit d'autre comme autre signe, mais là en l'occurrence bon elle vomit parce qu'elle a mal à la tête, ça tourne bref. Bon elle m'appelle lundi elle me dit écoutez nickel, j'ai plus rien, ça a duré 24 heures, là c'est nickel, j'arrive à ouvrir la bouche en grand, je suis vraiment mieux, j'ai plus cette barre au niveau du, 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 du casque au niveau de l'occiput, je me sens vraiment vraiment mieux c'est cool j'ai écouté on va on garde ça en surveillance on fait un point on fait un point dans, dans, dans un mois et demi et puis euh, finalement dans un mois et demi j'ai plus de nouvelles et j'en ai une petite année plus tard où elle vient avec un bébé en berceau <rire> euh, en, en poussette et elle me dit bon bah c'est grâce voilà. à vous euh, je, alors bon et j'ai écouté parlez pas de ça à ma femme parce que si maintenant vous lui dites que je fais tomber les patients enceintes <rire> ça commence à poser problème euh, donc il y a, il y a le, le, le fils de l'inventeur de la Chiro disait Don't take credits, don't take charges. C'est-à-dire, en gros, vous n'attribuez attribuez pas les bénéfices d'un mieux-être chez un patient, mais n'acceptez pas non plus les critiques en se passant, mais tout sur votre dos. Et donc, elle, elle m'a dit Bon, c'est sûr que c'est grâce à vous, ça fait 10 ans qu'on essaye, là, vous me faites ça, j'ai cette réaction. Hein, j'y peut-être, j'en sais rien. Ma vision des choses, c'est que pour permettre la vie, il ne faut plus être en mode survie. Et quand on avait la mâchoire ouais. comme elle l'avait, c'était peut-être un 1%, 2% chez elle, tu vois, qui l'empêchait de pouvoir accueillir le. La, la est-ce que c'est moi qui ai aidé j'en ai aucune certitude et ça serait bien présomptueux de dire bah si évidemment c'est moi bon c'est quelque chose en 12 ans de carrière que j'ai pu constater chez trois patientes qui après des FIV, des, des hormonothérapies des psychothérapies etc bon euh, arriver à, à, à donner la vie bon mais les, quand à on fois, parle y avec y a, des y psychothérapeutes euh, ouais exactement y a, y a en fait on en revient à ça on aide le vivant, on le met dans les meilleures conditions il se passe des belles mmh. choses, tant sur la guérison qu'ailleurs que, qu aussi donc euh, ça, reste, ça reste un bon souvenir il y en a aussi sur la douleur il y a je suis un patient qui était dû me voir de, de, de Béziers aussi euh, pour une hernie discale, je connais des pilotes moto professionnels et donc euh, j'ai des confrères plus proches, ça fait loin surtout qu'une hernie bon, tout l'examen qu'on va faire, c'est une prise en charge sur le long terme, peu importe je des allers-retours. je prenais un hôtel on se voit et à la deuxième séance il me dit il y a un truc bizarre, j'ai toujours mal c'est pas encore l'extase le, hein, mais je me souviens de mes rêves je suis bon, ouais. c'est intéressant d'un point de vue non Il me dit c'est un truc de fou depuis que vous m'avez vu le soir même. J'ai rêvé, je me souviens de mes rêves. Le matin, je suis apaisé. Deux séances après, euh, opération annulée, revivée, euh, euh, il revivait normalement. Il s'est jamais fait opérer. Je l'ai revu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il est revenu faire un, un petit check-up. Euh, et voilà, il était à jeter aux orties pour la sphère médicale. Ils l'ont dit là, vous faites opérer, c'est des plaques des vis et c'est terminé. Et moi, c'est la leçon que j'en retire, c'est qu'il y a, euh, comme dit Spinoza, un, un effort de persévérance en tout être, c'est-à-dire ce qu'il appelle lui le conatus, il y a un vouloir vivre, il y a une, une force vitale en nous, et notre mission en tant que thérapeute, c'est de dire aux patient à quel point elle est sans limite. Aujourd'hui, je vois trop de patients arriver désespérés en se disant que c'est plus possible, qu'ils vivront avec les douleurs, que... Et, et je pense qu'en fait, c'est juste qu'on est, on est tous un petit peu, à notre manière, incompétents en, 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 en termes de, de, de thérapie, et qu'on a trop vite fait de dire à un patient, ben bah non, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire, peut-être venant de moi, mais on va essayer de trouver quelqu'un d'autre qui puisse avoir la réponse. Le vivant est capable de, de merveille, puisqu'on est programmé pour ça. On est programmé pour la survie, donc on est programmé par extension pour, pour, la, pour la vie. Donc c'est la première des, des leçons que je j'essaie ouais, des leçons, je, je, je m'érige pas en professeur devant mes patients, mais j'essaie de leur faire comprendre en tout cas qu'il y a quelque chose en eux qui surnage, qui, qui, qui essaie d'arranger les choses, et que moi, humblement, je vais essayer de les mettre dans les meilleures dispositions.
0: C'est génial, et du coup, ça, ça coule sur la prochaine question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre à tes patients, euh, que ce soit dans le cadre euh, d'une guérison ou au-delà de cette guérison dans l'amélioration de leur douleur mais aussi de l'amélioration de leur quotidien quelles sont les valeurs un petit peu que tu essaies de, de véhiculer à travers ta pratique et ton métier bah,
1: ex ouais exactement euh, bah, voilà, c est, c est, effectivement j'en parlais un tout petit peu dans la, dans la, dans la question d'avant leur, leur dire déjà qu'il y a, y a cette force vitale en eux, il y a ce vouloir vivre il y a cette, cette inertie dans la matière qui est qui, qui, avec laquelle va falloir composer. Euh, leur dire qu'ils ont une responsabilité. J'essaie toujours de leur donner un petit exercice ou deux, très léger, que ce mmh. soit des fois des poursuites oculaires, que ce soit un exercice d'équilibre, que ce soit un bercement, que ce soit euh, mettre euh, de la musique dans une oreille, peu importe. Mais je veux absolument que le patient comprenne qu'on fait un travail d'équipe. Et que, malheureusement, ce n'est pas en mettant un chèque sur la table que, moi tout va s'arranger si à la maison ils rentrent et qu'ils dort mal, qu'ils respirent mal et que ça va pas avec, euh, dans le couple et ça va pas au boulot, donc leur faire comprendre que tout compte et que leur douleur de dos, euh, elle est peut-être arrivée en soulouant à une charge, mais qu'ils oublient souvent le contexte des patients, je les ramène beaucoup sur l'aspect contextuel des choses, dans quel état de, de sommeil, de fatigue, d'envie vous étiez, c'est important de, de leur faire comprendre que on accuse toujours le mouvement parce qu'on veut tout rationaliser, mais le contexte est mmh. éminemment plus important. Si je suis en instance de divorce ou je viens de vivre un deuil, il est clair que mon cerveau, là, tout de suite, il a autre chose à faire que d'essayer de, de faire un, le meilleur boîte de ma vie au CrossFit. Donc, on va se faire mal, pas à cause du CrossFit, on va se faire mal à cause de ce contexte-là. C'est contexte, ouais. ça. Donc, j'essaie déjà de leur faire conscientiser ça. Où ils en sont aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils attendent de moi S'ils me disent juste, j'ai mal à la cheville, ça me fait chier quand je cours. Ok essayer d'aller voir ça, on voit qu'il y a des passants par contre t'as à peine commencé l'anamnèse qui te parle d'un deuil euh, qu'ils ont eu à, depuis mmh. ce deuil de, ouais mais c'est vrai que depuis ça là tu sais très bien qu'il y a des techniques un peu plus introspectives à aller chercher, qu'il va falloir aller voir le nerval qu'il va falloir aller euh, bosser sur le système euh, parasympathique parce que ils vont être verrouillés dans un schéma euh, physiologique qui sera pas compatible avec la, la performance donc euh, et quand je dis performance, je parle de performance corporelle, hein, pas de performance... Euh, voilà, c'est pas une histoire de... Tout n'est pas une compétition. Mais euh, c'est ça. Les, les, les rendre, en tout cas, maîtres de leur santé, architectes de leur propre guérison. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, ils ont les cartes en main. Moi, je suis juste là pour les aider. Euh, et on va faire un travail ensemble. Et les patients qui ne me font pas les exos, alors je leur mets des petits tirs. Euh, c'est chiant. Je leur dis, putain, merde, c est, c est, en plus, c'est des trucs très courts. Tu vois, quand tu bosses sur l'œil... Tu vas me faire du 30 secondes cinq fois ouais. par jour. Wow. Ouais, les Et les gens disent bon Ouais, mais... c'est très rapide, exactement. Les bercements, c'est pareil, c'est du 2-3 minutes. Alors, évidemment, quand tu as un travail de, de rééducation de chaîne motrice à faire, c'est plus long. Et ça, je, je laisse ça à mes collègues kinés ou coachs, etc. C'est plus leur taf que le mien. Ouais. Je suis juste là pour, on va dire, remettre les fusibles, rétablir la, la, la connectique. Ouais. Mais. Euh mais je trouve ça dommage qu'ils ne qu s'investissent pas. Et d'ailleurs, les patients qui font ça, maintenant, j'ai tendance à leur dire, bah, écoutez, vous me rappelez un jour, où... parce qu'en fait, ils vont perdre du temps et de l'argent à venir me voir. C'est ouais. vraiment dommage, t'es pas capable de prendre 30 secondes par jour, ou alors après, attention, c je vais pas tout leur mettre sur le dos, il y a aussi la manière dont j'ai pu expliquer les choses, il est clair qu'un thérapeute a toujours sa part de responsabilité, Qu'on revient au, au rasoir d'Occam, hein, c'est-à-dire, il faut être le plus, le plus clair, il faut, faut avoir une façon d'expliquer qui soit la plus la plus limpide possible. Et que des fois, je me dis qu'un patient qui n'a pas fait les exos, c'est que c'est aussi ma faute. il
0: n'a peut-être pas compris l'intérêt, pas compris fait.
1: Tout ouais. à fait, ouais, ouais, ouais. Sauf quand il me dit, après, je n'ai pas le temps, ça, ça me rend fou. Euh, on oui. passe 3h30, je oui. crois, à regarder la télé par jour. Euh, le téléphone, oui. je ne sais plus comment c'est par semaine. Si tu mets le divertissement au-dessus de, de, la, de la santé en, dans la hiérarchie, il y a un problème. C'est au bout ouais. d'un moment... Euh,
0: il Donc voilà, chaque fois que les personnes euh, regardent leur Instagram, il faudrait un petit rappel euh, va faire tes poursuites oculaires. C'est <rire> clair. Ouais. C'est tu... vraiment euh, aussi euh, un, un problème. Quoi, de... Mais peut-être c'est un problème générationnel. Parce que voilà, maintenant qu'on a ouais. tous ces, ces, ces divertissements qui nous prennent énormément de temps, d'attention et d'énergie, c'est aussi où est-ce que nous on veut mettre notre énergie Est-ce que tu veux la mettre dans ta guérison ou est-ce que tu veux la mettre dans mmh. du divertissement, en fait Mais,
1: Clairement. effectivement,
0: il faut avoir les bons mots pour expliquer euh, aux patients ou à l'élève, pour qu'ils comprennent. Quoi. Ouais, c'est
1: ça. Et le divertissement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on est dans une société, alors, le divertissement existe depuis la nuit des temps, hein. les JO, ça a été inventé pour divertir le peuple, donc c'est pas nouveau. Et c'est... Euh... Je crois que c'est Pascal qui disait « Tout le malheur des hommes vient de ne pouvoir euh, demeurer seul dans une chambre au repos, sans application, sans affect, etc. » Parce que l'ennui, forcément, te ramène à ta condition de mortel, et ton cerveau va te balancer tous les pires souvenirs ou tous les pires scénarios possibles à venir. Donc le divertissement, finalement, sert à nous faire échapper à l'ennui, à, à l'inconséquence d'être soi. Et on est dans un monde aujourd'hui qui est quand même très compliqué, le contexte entre la guerre, les gens paumés, la, la précarité sociale, c'est un film d'horreur en permanence sur les chaînes d'infos et il y a encore plus besoin de divertissement. Et le problème des mecs qui sont derrière Facebook, Insta, etc., c'est qu'ils savent très bien comment le cerveau fonctionne et les mecs carburent à la dopamine. Ils savent très bien que les petites notifications en rouge, le fait de, de faire du scrolling vertical, tu actives des zones de ton oui. cerveau qui favorisent l'accoutumance au niveau des de noyaux gris centraux, de la dopamine, le noyau accumbens tu vas favoriser une espèce d'addiction, parce que ça en est une, hein. on n'en parle pas encore, mais il y a une addiction en oh, smartphone, et, et, et je vais pas faire de leçons, parce que moi c'est pareil, je me prends plein de tirs à la maison, pose ça, c'est vrai que des fois on prend, on dit qu as fait « qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as vu de beau ?» Rien, mais, mais bon, fait scrollé, c'était vraiment cool, ouais. c'est assez terrible, mais euh, donc terrible, on aura toujours... Voilà,
0: je pense qu'on est tous un petit peu, un, un peu victimes, même si, même si on en a conscience, on est tous plus ou moins victimes de ça à partir du moment où on décide aussi d'y prendre part. Euh, donc voilà, moi, j'ai par exemple, voilà, hein, j'essaie de développer euh, mon Instagram voilà, pour euh, mes élèves me faire connaître. Et il y a tout l'envers du décor où je me dis mais, mais que, quel est le but en fait Quel est le point euh, Et en plus, je déteste recevoir des notifications parce que ça m'énerve donc il y a cette espèce d'ambivalence entre euh, ouais. je veux croître et je déteste recevoir des notifications, donc ce qui fait que moi, je coupe tout le temps mes notifications, c'est... voilà mais
1: ouais, 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 Je, je sais sûr. même
0: plus d'où on vient, mais voilà, oui, c est, c est, c est Non, mais
1: c'est... Comme tu dis, le, le, le mot est là, c'est une espèce de... de... C'est très paradoxal tout ça, c'est qu'en même, même temps, on veut se dire, bah, j'ai des choses à dire, si ça peut aider des patients, parce qu'évidemment, ton contenu, il va pouvoir aider quelqu'un, que et le... le... Ouais voilà et à ce moment là tu dis ben si ça a aidé quelqu'un j'ai réussi ma mission mais quand tu vois derrière tout ce que tu vas subir en termes de ouais, je fais ça, faut que je câble l'image, le truc, les notifications le fil d'actualité des fois qui est d'une inconsistance pas possible tu dis putain tout ça pour ça mais je pense qu'il faut se concentrer sur le fait de si ça a pu aider quelqu'un, alors la balance ouais. elle est dans le, dans, le, dans le positif, si on aide même si c'est qu'une personne, on l'a aidé et ça c'est déjà, déjà beaucoup et puis après et là, bah, trouver, trouver l'équilibre hein, savoir ok bon je l'utilise mais je, je, veux pas, je veux pas être dans la servitude de, voilà, de, de, de cette technologie-là qui, 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 était, qui était là pour nous bon, Pierre Rabhi en parlait magnifiquement bien dans son livre sur la sobriété heureuse mais la technologie devait nous libérer elle devait nous affranchir et au final c'est tout l'effet inverse
0: on est addict ouais. est et on
1: est dans une robotisation de tout où l'humain est plus capable d'interagir avec lui, avec l'autre, il est plus capable de percevoir dans les yeux de son voisin si ça va pas, on n'est plus capable d'empathie. Par contre, putain, qu'est-ce qu'on est bon en technologie, on est capable d'envoyer de, de, de oui. des, des mails sur la NASA, enfin, c est, c est, enfin, dans l'espace, euh, oui. sur l'ISS, c'est fou, mais euh, en fait, ce qu'on a perdu en communication, on l'a perdu en coexistence. Donc, au bout d'un moment, ça crée un grand problème parce que l'humain, euh, la technologie, enfin, il, il s'en cogne. On a des cerveaux qui bossent en Wi-Fi et on a une empathie neuronale et on doit exister pour l'autre et par l'autre. Donc, il va falloir revenir à ça. Mais comment ah, Je ne je, je sais pas. Je sais pas, hein. pas
0: encore les clés, pas, pas encore les réponses. mais, mais voilà. En bon, tout cas, il y a des pistes à explorer. C'est ça qui est, qui est intéressant aussi. Hein. C'est déjà quand on, quand on est amené à la réflexion, c'est déjà qu'il euh, bah, y a une prise de conscience et de par cette prise de conscience, on va quand même avoir un moyen euh, d'agir si par exemple on est euh, mécontent de notre addiction euh, sur les réseaux sociaux ou de notre temps passé sur les réseaux sociaux plutôt que de faire... Euh, sa réhab ou ses poursuites oculaires <rire> bah, peut-être oui, oui. que le fait euh, d'en avoir pris conscience ça nous permet de sortir un petit peu euh, un petit peu de ça en tout cas c'est c'est super intéressant et tu as parlé rapidement de, de crossfit donc euh, est-ce que toi le déjà est- ce que tu as beaucoup de, de patients sportifs
1: oui j'en ai j'en ai beaucoup ça doit être un J'irais la moitié de ma patientèle. Euh, bon, je bosse moi dans un, dans un club de rugby pro au, au SUA ouais, depuis compliqué. deux saisons et demie. Euh, ouais. Je reçois pas mal de sportifs pro au cabinet. Ça avait commencé à l'époque avec euh, les pilotes de, de motocross, supercross, okay. qui était un sport dans lequel je ne connaissais rien du tout. Et bah, les patients, encore une fois, t'emmènent à te dire ok, bah. Voir comment ça marche, va voir un mec rouler, etc. etc. Puis c'est un sport après que j'ai longtemps apprécié. Euh, j'ai vraiment des sportifs de tout horizon. J'ai un médaillé d'or en ping-pong en e-sport qui m'avait invité à faire une. Euh, J'allais dire à être Kiro sur, sur un tournoi international euh, okay. à, à hier à l'époque. Euh, j'ai un joueur de, de Ligue 2 en foot. Euh, voilà, il a beaucoup de rugbyman euh, en ce moment et beaucoup, beaucoup de crossfitters aussi, qui est un sport que je voulais tester, mais je, je repousse les chances à chaque fois. Je suis ah. dans le tennis pour l'instant. Mais voilà, ouais, non, non, j'en ai beaucoup et c'est passionnant. Euh, non pas qu'un qu sportif soit, mérite plus d'être soigné qu'un autre. Tout le monde mérite d'être soigné à, à, à hauteur égale, sauf les grands dictateurs, quoique là, on est sur un débat éthique. Euh, mais je trouve qu'un sportif a une telle connaissance de son corps, une telle conscience, euh, qu'on peut aller vraiment dans des... Dans des détails, dans des profondeurs de de, de, de thérapie qui sont qui moi me, me, me passionnent, passionne en tout cas.
0: Oui. Est-ce que par le fait d'ailleurs que voilà certaines personnes soient sportifs sportives et qu'elles viennent te voir, bah il y, y a déjà quand même comme tu l'as dit une conscience corporelle et une hygiène corporelle. En fait, la personne elle veut faire attention à son corps, donc peut-être même qu'elle va venir plus en prévention déjà ou tu, tu es plus vraiment dans la guérison. Moi, je sais... Enfin, je, il me semble que la chiro, c'est aussi beaucoup de préventif.
1: Oui, clairement. C'est ce qu'on préfère faire. L'idée de quelqu'un qui, qui va venir te voir... Alors, ça arrive, évidemment. Quelqu'un qui vient de se bloquer complètement le dos, euh, peu importe oui, la manière. Il va venir te voir en aiguë, en urgence. Bon, l'idée va être... Euh, d'améliorer en tout cas la mobilité locale, fait un travail très segmentaire dans le but que ça aille au plus vite mieux. Donc on va vraiment jouer le rôle d'antidouleur, en fait. Moi, ce n'est pas ce qui me passionne le plus et je ne pense vraiment pas, et, et je ne peux pas parler au nom de la profession, mais que ça soit non plus la, la, la philosophie profonde de la L'Akiro veut vraiment travailler sur le foncier, donc euh, pour optimiser des, lire les, 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 les lois des, des forces vitales, il faut absolument travailler en amont sur un corps qui est déjà... Pas en, pas en survie parce qu'il est bloqué dans tous les sens, donc la prévention est, est pour moi idéale parce qu'elle permet justement, c'est un moment donné où le patient conscientise mieux, son corps il se dit ok, bah, je viens, j'ai pas mal, mais vous m'avez trouvé plein de trucs, je vois que j'ai un mauvais équilibre sur le pied droit là ouais, vous m'avez dit que l'œil converge pas j'ai une épaule plus haute, j'ai tiens j'ai ce muscle là, quand vous m'avez testé, je suis pas capable de, de, de l'activer, ça marche pas puis vous avez regardé que ma respiration, là le mec se dit ok, il se passe j'ai matière à amélioration parce que c'est ce qu'on veut, c'est devenir plus compétent euh, pour la vie, plus compétent par rapport aux au référentiels gravitationnels, plus compétent pour bouger, plus compétent dans l'espace. Donc, les sportifs ont déjà ça. J'ai beaucoup moins de sportifs euh, qui viennent complètement bloqués que de patients, oui. par exemple, euh, qui sont maçons, qui, qui ont des boulots physiques. Hein. C'est tout le paradoxe. Hein. Ils oui. ont un agriculteur a oui. un boulot très physique, mais oui. il, il est dans, dans le, dans le train, train de son boulot qui est, qui est, qui est, qui est oui. sévère, qui est... Et ils viennent quand ça pète. Et là, ouais. l'idée, c'est que nous, on enlève cet état-là, mais on n'a rien corrigé dans le fond. C'est-à-dire qu'on a enlevé le truc qu'il avait euh, mis là tout de suite dans il cet état, mais on a... voilà, n'est pas allé dans les, dans les causes profondes, on est juste allé dans les effets. Et à ce moment-là, on n'a rien résolu, on n'a rien élucidé dans le patient. On a juste joué le rôle d'antidouleur, mais pour ça, il y a des médicaments. Donc, Je pense clairement que la chiro, ce n'est pas ça. C'est vraiment le, le réagencement des compétences corporelles euh, dans une logique où le corps, puissent fonctionner mieux, il soient plus en homéostasie et donc qu'on prévienne le fait que ça explose, parce que si ça explose c'est que il y a une goutte de, une goutte de trop dans, dans, dans le système, il faut savoir d'où ça vient, il faut trouver les maillons faibles chez le patient, donc la, la, la vérité elle est dans la prévention, c'est clair
0: oui, c'est super intéressant merci, euh, merci pour tout, euh, tout ce partage on est déjà à 47 minutes et j'ai pas fini mes questions, j'espère que tu as un petit peu de temps quand même
1: hein. j'en ai encore et c'est vrai que ça passe très vite
0: ça passe vite, hein, ça passe vite. Et donc, euh, tu nous as parlé rapidement. Toi, tu... est-ce que tu as toujours pratiqué une activité sportive Là, En ce moment, tu fais du tennis, c'est ça, si j'ai bien entendu
1: Oui, c'est un sport que j'admire, je... <rire> mais il me le rend très mal. Euh, voilà, genre, je joue très péniblement à un hein, niveau 15-5, 15-4. Mais euh, voilà, c'est la tragédie de ma vie, ça, tu vois. je, je... <rire> <'ai> si peu <rire> de retour de être ce un
0: sport. Grand <rire>
1: Oh non, 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 non. non. Mais sans, sans parler de là, mais au moins, bon, c'est... Non, c'est un sport que j'aime beaucoup, parce que la vérité à tous les niveaux, c'est que, et on le voit avec les, avec les pros aussi, hein, c'est que euh, c'est un sport où tu te retrouves seul contre toi-même. C'est pas tellement la victoire contre l'autre qui compte, c'est la victoire contre toi. Des fois, tu te lèves, tu vas sur le cours, et t'as aucune sensation, il n'y a rien qui va, alors que la veille à l'entraînement, t'étais... Euh c'était fabuleux, et là, il ben, va, va y avoir un grand moment de solitude qui va durer deux heures et demie, il va falloir que tu fasses euh, ce que tu peux avec ce que tu as, euh, donc des fois pas grand-chose, surtout dans mon cas, donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup ça, c'est un sport très mental, comme tous les sports euh, individuels hein, d'ailleurs, donc j'ai toujours fait un petit peu de sport, jamais, à, jamais à, à, à bon niveau, je suis passé par un petit peu de basket, un tout petit peu de judo, Tennis pendant quand même longtemps que j'ai arrêté. Et puis là, euh, des petites séances à la maison d'entretien euh, physique, poids du corps, quelques haltères. L'idée, c'est plus prendre du plaisir et essayer, j'allais dire, de. Euh, Ouais, d'optimiser ma motricité, de, de, de progresser. Je trouve que c'est important de se dire, tiens, là, j'ai franchi une étape. Ce que j'ai fait là, j'étais incapable de le passer. Euh, plutôt, c'est dans la tête très important de voir qu'on progresse et qu'on ne stagne pas quelle que soit, le, quel que soit le, le, la, la donnée. Euh, je, je fais beaucoup de musique à côté, un peu de guitare, de piano, de, de, de batterie. La batterie est un truc qui me passionne pour son effet sur le cerveau, justement, et, et c'est un plaisir immense que je prends à chaque fois que je... À très petit niveau, encore une fois, mais j'arrive à, tu vois, à prendre une nouvelle séquence. Il y a derrière, on sent qu'il se passe des trucs incroyables dans le cerveau. Et peu importe ce qu'on fait, que ce soit de la peinture, que ce soit du... Là, peu importe, il faut progresser. Il faut accepter mmh. de se dire... Je, pas, pas pour être meilleur qu'un autre, mais pour être meilleur que soi, la veille ou la semaine d'avant ou il y a un an. C'est vraiment la loi que je me, je, me, je me pose. Après, évidemment, que le sport... C'est aussi, pour revenir à la, à la question que tu me posais sur ce que j'ai essayé de transmettre aux patients, on est fait pour le mouvement, on a une biomécanique, oui. les, bi les bipèdes que nous sommes aujourd'hui sont programmés pour le mouvement. Donc quand on a un patient qui oui. reste assis 8 heures par jour devant un ordi, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, ça va poser problème. Ça va à l'opposé de l'évolution de Homo sapiens. On a marché quasiment 12 bandes par jour, euh, pieds nus dans oui. les bois, les champs, escaladé escalader des branches... Et aujourd'hui, on n'est pas capable de faire trois tractions. Il, il y a quand même un gros problème. Donc, euh, j'entends beaucoup parler de résilience et d'antifragilité. Euh, euh, ouais, Pierre Dufresne, qui en parle beaucoup, voilà, c'est ouais. fabuleux. Il a, je, je suis d'accord avec lui. Ouais, exactement. Il euh, y, y a cette idée que pour être résilient, il faut avoir amélioré ses compétences corporelles. Et donc, pour ça, ça, ça passe par le, se frotter à des petits stress. Et le sport en est un. Le sport n'est pas un mauvais stress. Mais il en est un, mmh. bouger, se rendre compte qu'on est limité est un, dans telle amplitude, bah, il faut y aller parce que sinon, euh, quand la vie va nous esquinter, elle le fait euh, parce que c'est comme ça que la vie est, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est tout simplement scalée. On va passer par des moments pas cool, la maladie, les faillites, euh, des ruptures, des, des, des deuils, des... ça fout la patate, hein, nos discussions. <rire> <Il y avait rire> Mais en fait, plus on se saura, j'allais dire, améliorer connu, élucidé en tant, que, en tant que soi, plus on sera armé pour lutter contre, contre les, les tracas de la vie. Et ça, c'est un truc très important que je, je transmets aussi à, à mes patients. Donc, à mon niveau, voilà, pas grand sportif, mais quand même du mouvement, du tennis, du paddle, trois fois par semaine, un petit entretien à la, à la maison pour, pour me sentir bien, tout simplement.
0: Oui, bien sûr. Bah c'est ce qui est le plus important, comme, comme tu l'as dit. C'est d'avoir du mouvement dans sa vie. C'est d'avoir du mouvement... Et donc, pour continuer là-dessus, est-ce que toi, tu te fais ajuster est-ce que tu intègres aussi bah, certaines choses pour entretenir ou développer certaines fonctions Donc là, tu as parlé un petit peu de musique, de, de batterie, qui doit vraiment euh, bah, faire travailler toutes tes capacités motrices. Est-ce que tu as des exercices spécifiques euh, de posturologie ou justement euh, qui, que toi, tu pourrais donner à tes patients, par exemple
1: Oui, ah bah, j'essaye déjà de quand je leur montre un exercice, je veux être sûr de l'avoir fait ou de l'avoir expérimenté. Peu importe ce que c'est. Que ce soit des exercices de neuro, que ce soit des exercices de posturaux, que ce soit des exercices qu'on peut donner en, en, en chiro, des conseils, je veux les avoir expérimentés. Sinon, évidemment, on perd un petit peu euh, en légitimité. Euh, alors, je n'ai pas de routine après à la maison à proprement en parler, mais je, je fonctionne d'ailleurs plus à, à l'impulsion qu'à l'autodiscipline. Euh, J'ai un truc qui m'effraie, si tu veux, dans l'autodiscipline, et, et c'est une sensation, c'est une comment dire, c'est une croyance toute perso, hein. je dis pas que c'est la vérité, mais euh, je trouve que des fois ça peut virer à la névrose, je sais pas si tu mmh. vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que s'imposer comme ça, des trucs des fois pas possible, moi je lis des, 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 des fois des, comment dire, des, des lois que s'imposent euh, certains, sur les réseaux d'ailleurs, sur Insta, te, se lever à 5 heures, faire ça, faire les trois, j'ai putain derrière, t'as intérêt... bon, ouais le miracle morning, mais c'est peut-être très bien si tu veux, mais en fait, moi je vois pas les lions dans la nature ou les ours faire ça. Euh, l'ours il se lève pas pour faire une heure de yoga, puis après son stretching, puis son truc. Pourquoi Parce qu'il est en harmonie avec son environnement. Il est clair que nous, oui. c'est plus le cas. On s'est complètement affranchi oui. de l'environnement dans lequel on doit. Donc on est obligé de compenser ça par de l'autodiscipline. Et puis oui. euh, on a rien sans rien, on est obligé d'aller dans dans quand même une forme de discipline si on veut progresser, c'est certain, mais après je trouve qu'on bascule un peu dans une dans un, dans un truc que je, 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 je qui me rend fou moi c'est le no pain no gain si tu veux. cette phrase là euh, qui, qui est héritée de Nietzsche hein, qui est héritée de ce qui me tue pas me rend plus fort mais c'est ouais. connerie aberrante alors je suis personne pour dire que Nietzsche a dit des conneries alors attends, attends, attention mais, mais je suis désolé ce qui me tue pas me rend plus fort tout dépend de quoi tu parles tout si c'est un stress quel point physique
0: ça te détruit, sûr, exactement et d'où tu et d'où tu pars pour, faire, pour faire, faire face
1: ouais. ouais voilà euh, que as on, on est amis, on est différent de faire
0: face, quoi.
1: Voilà, ouais, c'est clair, d'où tu pars quelle est la, la, le, le, le j'allais dire la, la densité du stress un deuil, je pense pas qu'on devienne plus fort après un deuil c'est très compliqué, mm -hmm. euh, une blessure tu te pètes un croisé, tu vas tellement t'investir pour revenir qu'il est clair qu'à la limite cette blessure t'a fait apprendre des choses sur toi et tu t'es entouré de tout un tas de thérapeutes qui pourront t'amener à des niveaux de performance physique je vois tous les jours ça avec des sportifs pro qui reviennent très bien, voire mieux qu'ils n'étaient mm -hmm. avant par la volonté. Donc, mais mais c'est du contextuel, encore une fois. Je trouve que c'est des formules, des maximes un petit peu euh, sentencieuses et qui ne s'appliquent pas avec la, la, la vie de tous les jours. Donc, pour revenir, à... désolé pour cet écart, mais donc, pas de routine, mais j'aime bien, tu vois, les douches froides. En ce moment, c'est un truc, euh, okay. depuis mes lectures de, de Wim Hof il y a quelques années, j'y vais. Je ne dis pas que c'est agréable, mais il se passe quelque chose. Quand j'en sors, je suis content. Euh, quand même, ces petites sessions de sport répétées euh, à la maison, la cohérence cardiaque, que j'aime beaucoup, j'en donne beaucoup à mes patients, euh, pour réagencer la, les, les schémas respiratoires. D'ailleurs, euh, je, je me sers de ça pour ça, parce que 80% des patients ne savent pas respirer. C'est assez oui, terrible, ouais. parce que ça impacte sur l'occlusion, sur euh, le développement du maxillaire, sur euh, le stress, sur l'oxynétrique, sur le métabolisme. Bref, c'est sans fin, ouais, les bénéfices vrai, de la respiration. Tout,
0: ouais, bien sûr.
1: Donc, euh, voilà, je m'applique tout ça, à respiration, le sommeil... Déjà, en fait, je pense qu'en tant que thérapeute, il faut faire un bilan de ce qui ne va pas chez nous. Et moi, c'est cool, c'est vraiment la caverne d'Alibaba, j'ai plein de trucs. J'ai un allux valgus tellement euh, terrible à droite que j'ai perdu un, un, un fléchisseur de l'orteil, donc je ne peux pas propulser. Donc j'essaie de, tu vois, travailler ça là-dessus. J'ai une déblation de la cloison nasale qui fait que j'ai de l'air qui passe moins bien à droite. Donc j'essaie de respirer la nuit avec écarteur de nez. Enfin, voilà, c'est montrer aux patients que, ouais, on leur donne des trucs, mais nous, à côté. Ben, on s'occupe oui, de nous aussi. aussi. Euh, donc, je me fais ajuster, bien sûr. À chaque fois que je vois des... Là, j'étais chez un ami, que j'ai lu un Kiro à Vannes. Euh... Bon, il m'a ajusté. On s'ajustait réciproquement. Euh, je ne l'avais pas vu depuis des années. Quand je vais chez des amis Kiro, en fait, à chaque fois, on s'ajuste. Oui. Ma compagne est Kiro, donc elle m'ajuste. Mon père aussi. Euh, parce qu'on est obligé de ressentir sur nous ce qui se passe oui. avant de pouvoir... Euh... Sinon, c est, c est... ce serait terrible de dire à un patient, bah, faites-vous ajuster, il faut venir en prévention, c'est cool, mais... Moi, non, j'en ai pas besoin. Je suis au-dessus de, de la mêlée, j'en ai pas besoin. Donc, non, il faut, faut un peu de cohérence quand euh, le, le patient aime voir qu'on s'investit. Et là, il dit ok, bon, d'accord, je, je vais peut-être faire les exos qu'il me donne parce que pour lui, ça a marché. Et je leur dis que si moi, j'y arrive à améliorer les choses, alors eux, ils vont y arriver forcément. Parce que euh, c est, c est clairement.
0: Je vois, c'est super, c'est super. Et donc là, tu as énoncé euh, quand même quelques, quelques petites routines, euh, quelques petits. Euh, euh, quelques petites habitudes que tu avais euh, dans ton quotidien. Donc, tu nous as parlé des douches froides, euh, un petit peu, ben bah, voilà, des exercices que tu peux donner euh, à tes patients euh, que tu fais euh, également. Est-ce qu'il y a d'autres euh, rituels ou routines euh, des habitudes de ton quotidien qui ne sont pas forcément figées, mais qui t'aident, euh, bah, justement, à mieux vivre est que tu bah, vois ouais.
1: Alors, dans les choses qui m'aident à mieux vivre, tu vois, je le... reviens à la lecture, je suis un très mauvais lecteur. J'ai des lacunes terrible. Donc tous les ans, j'essaie de me faire un classique. Euh, ça a été Céline l'année dernière, Fitzgerald l'année d'avant. J'essaie au moins de, de compenser bon, mes carences euh, littéraires avec ça, mais la, la, la littérature euh, et les livres, en tout cas, m'épuisent très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 20-30 pages, j'ai envie de passer à autre chose. Alors que le cinéma est, est quelque bon. chose qui me, qui me donne à penser en me donnant à ressentir, et, et, et j'adore ça, et j'ai besoin du cinéma. C'est on peut parler d'ailleurs de ça deux secondes par rapport aux écrans, parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour des justes raisons, on fait la guerre aux écrans, on dit que c'était catastrophique pour l'enfance, et évidemment, c'est Melillo qui disait que c'était comme de l'héroïne digitale, donc, faut faire gaffe avec ça, mais faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'un écran, c'est surtout ce qu'on y met dessus. Et c'est surtout la façon, encore une mmh. fois, dont on reçoit les choses. Et moi, il y a des, je dirais pas que le cinéma m'a sauvé la vie, parce que ça, c'est un réflexe un peu euh, snob. Mais je pense vraiment que l'art, en tout cas, des fois, nous, nous, nous donne à penser, nous donne à ressentir, nous donne à voir la vie différemment. Il nous en apprend sur nous. Et moi, il y a littéralement des films qui m'ont fait un bien fou à des, à des moments de la vie où ça va moins fait. bien et il y a eu des leçons que j'ai tirées de, de certains films qui, qui m'ont fait plus de bien que n'importe quelle autre leçon d'un professeur donc euh, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de routine, j'ai des envies et des fois voilà, le, donc je crois que j'ai fait ça ce matin je l'avais pas fait depuis deux semaines en plus la ça est bien donc c'était cool euh, voilà je m'impose pas, peut-être à tort hein, je dis pas encore une fois que j'ai raison, hein, je suis pas en train d'ériger un, une croyance en savoir universel mais j'ai pas de, de routine comme ça absolue figée je fonctionne dans l'envie Comprends et j'essaie de connaître mon corps, et là je me dis Ok, là tu as besoin d'une séance, d'une bonne séance de sport, bien profonde, lente, sans explosivité. Là, douche froide, faut que tu ailles. Là, respiration, là, film. Ça fait longtemps, j'ai besoin de ce réalisateur, je l'aime bien parce que euh, c'est ça qui est intéressant. On trouve des réels en fait qui, qui nous en apprennent sur nous, et quand on en a trouvé un bon, ça c'est cool, c'est merveilleux. On a un compagnon ouais. pour la vie. Le problème, c'est que tous ceux que j'aime sont en train de mourir un par un, donc ça c'est un ah ouais, peu ça terrible.
0: Malheureusement.
1: C'est bon, c'est le fait de la vie. Donc, pas de routine, mais voilà, des, des envies. Ouais, je, non, je ne vois pas autre chose. Hein. Un peu de lecture. Donc, comme je disais, si, je m'impose quand même ça, parce que je suis un mauvais lecteur, mais je veux m'imposer les 20-30 pages par jour. Voilà, okay. parce que ouais.
0: okay, c'est Jim Rohn qui des
1: disait... Euh, exactement. Quand même un petit peu, il en faut. Non, en fait, c'est la, la, la discipline névrosée qui m'effraie. Mais <rire> on est obligé d'être discipliné. Sinon, que, quelle, quelle espèce de, de cohérence on a quand on parle aux patients en leur disant « faites ça tous les jours ». Ils vont nous dire, attendez, vous, vous ne le faites pas tous les jours, pourquoi je le ferai Donc, on est obligé, si le message veut bien, veut bien passer, on est obligé d'être un minimum discipliné, mais euh, avec un but, toujours un objectif. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça Pourquoi je mets un peu ça quel est mon... On en revient au why, hein, qui est le truc euh, ouais, en développement perso vrai. dont on parle beaucoup, mais c'est vrai, pourquoi Quel, quel but Est-ce que je fais du sport pour me faire souffrir Ou est-ce que je le fais pour en apprendre plus sur moi, pour progresser, pour savoir que je suis plus je suis moins anti fragile, j'allais dire moins résident. Ça serait pas plus. Euh...
0: <rire> ouais. ah bon.
1: Voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment quel est le but derrière. Je sais que la lecture, je me l'impose, par exemple, parce que non seulement au niveau du cerveau, lire sur un écran et sur un livre, ce n'est pas la même chose, parce que l'objet est merveilleux, tourner des pages, c'est un truc incroyable, il y a, a, a l'odeur de l'encre, du souvenir, c'est un truc fabuleux, et, écorcher un livre, les gratiner et revenir dessus, c'est beau. Et puis... Euh... J'allais dire aussi que on essaie de se, bah de se vaincre un petit peu, l'autodiscipline, elle sert à ça. On sait, ok, on n'a jamais rien lu pendant des lustres, et là, tiens, je suis content, 20 pages par 20 pages, j'ai lu ça bien, qui est quand même, une grosse, qui est quand même un, 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 un gros pavé. Et donc, on a des petites victoires comme ça sur soi, qui flattent un peu l'ego et qui, qui, qui sont importantes mine de rien.
0: Qui sont importantes, bien sûr, qui sont importantes aussi pour euh, entretenir un petit peu et développer notre capacité à continuer à, à faire les choses. Et c'est un peu, bah, oui, ça nous ramène aussi au pourquoi, pourquoi on fait les choses. Parce que si on avait toujours ça. besoin de motivation, c'est qu'on ne fait pas la bonne chose. Mais ouais, contre, si on entretient cette, euh, si on cultive un peu cette motivation, bah, au-delà de la motivation, et simplement, bah je sais que je le fais parce que, parce que ça m'anime, parce que ça me fait euh, grandir et parce que ça stimule en moi certaines choses qui, bah, qui sont positives. Hein, parce que si on est tout le temps dans le... Je ne dis pas que les émotions négatives sont à proscrire, loin de là. Au contraire, je pense qu'elles peuvent être motrices parfois dans, dans l'envie d'agir, mais, mais on ne doit pas être animé que par euh, les émotions négatives, la colère, la tristesse, euh, l'envie de changer parce qu'on se déteste. Mais plutôt, bah voilà, je, je, veux être, euh, je veux être mieux euh, dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps. Donc, j'ai mes raisons, j'ai mon pourquoi. Je suis stimulée par ça et, et, voilà, et je n'ai pas besoin de me dire oh, « je ne suis pas motivée, il euh, n'y a plus besoin de motivation en fait. On, on va faire les choses parce qu'on sait que c'est un, un cercle qu'il faut entretenir en fait.
1: » Oui, c'est clair. Ouais, c'est euh, de ne pas avoir de rapport, j'allais dire, de, de dépendance. On en revient ouais. à ça. Faire les choses parce qu'elles font du bien, non pas parce qu'on en a, euh, j'allais dire, euh, éminemment besoin en tant que si t'as pas ça. Je, je parlais de ça avec une patiente qui me dit « Je fais du yoga une heure tous les soirs, sinon je me bloque le dos. Euh... » Je lui dis « Il y a un problème. »« Ah non, non, bah, le yoga, c'est top. » Je lui dis « Non, mais je, je pense très bien. C est, c est, oui, le yoga fait du bien, il y a une conscience corporelle. » Mais je Là, il y a un problème ailleurs. C'est pas le manque de yoga. » qui fait que vous bloquez. Il y a mmh. quelque chose d'autre à aller chercher, mais ça a été très compliqué de lui faire comprendre que euh, voilà, en fait, elle était dans un rapport Et de dépendance pour ne pas avoir mal. Mais c'est pas ça le truc. C'est on fait les choses mmh. non pas pour ne pas avoir mal, on fait les choses pour s'améliorer parce qu'elles nous font du bien ou parce qu'on progresse, parce que on se combat, on se connaît mieux. On se voilà, c'est ça le le truc. C'est je vois beaucoup en fait de gens qui font des qui ont des disciplines qui sont quasiment punitives et c'est ça ouais. qui, qui m'effraie me, on voit ça, hein, Je reviens avec le no pain no gain mais j'ai eu, eu des cas de patients comme ça qui allaient au sport pour se punir c'était de l'autoflagellation parce qu'ils n'étaient pas bien à la maison, parce qu'ils fuyaient quelque chose et on sait que les hormones euh, qui vont être sécrétées pendant une grosse séance de sport bah, vont truquer la chimie corporelle et nous donner temporairement l'illusion que c'est mieux mais à ce moment là là, la séance ouais aïe, euh, là le why ouais, il est pas bon est, on en revient à ça, ouais. quand on fait les choses pour fuir, on fait les choses, non il faut les, faut, faut les faire parce qu'elles nous font du bien pas parce qu'elles parce, parce qu les évitent de nous faire du mal, c'est deux choses différentes
0: ouais, je suis complètement d'accord et c'est pour ça qu'il faut même si voilà, le sport ça, ça nous fait beaucoup de, de bien hein, mais il faut pas voir le sport comme euh, une seule thérapie à un problème en fait, c'est pas, pas le sport, la thérapie c'est c'est tout ce qu'on va travailler autour. Ensuite, oui, le sport fait du bien, mais on ne peut pas enfouir tous ces problèmes et on ne peut pas canaliser toutes, tous ces problèmes dans le sport. Ça, ça doit être un moyen euh, de d'exprimer une certaine énergie, mais ça ne doit, ça doit pas être le seul. Donc, euh, ouais, je, je te rejoins assez euh, là-dessus. Et surtout que moi aussi, pendant, pendant un moment, j'étais un petit peu dans, cette, euh, dans ce rapport addictif euh, dans le sens euh, « si j'y vais pas », si je n'ai pas mes 5 ouais. ou 6 séances par semaine de, de, de crossfit ou de musculation, ah bah, ça ne va pas, en fait. Et là, euh, j'ai un rapport beaucoup plus, même si j'ai des objectifs, euh, même si j'aime ai, toujours autant y aller, mais si, si j'y vais 4 fois dans la semaine, bah, en fait, ce n'est pas grave. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, Il voilà. y a plus Tu as plus ce de, fardeau. De, de, de... De...
1: Ouais. Ouais,
0: voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Bah, merci pour, euh, pour ce partage et je voudrais savoir si tu avais déjà atteint euh, un objectif. Est-ce que tu peux nous en parler, un objectif, donc que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle Et est-ce que tu as un objectif pour euh, ces prochaines années
1: euh, Un objectif, un objectif. Alors, il y en avait un que j'avais depuis quelques hein. années. Ouais, c'est large. Non, non, mais ouais, il y en avait un qui était de, de monter du contenu de formation. Et ça va mmh. se faire cette année, normalement. Euh, mais bah, c'est... Comme toujours, il faut vaincre un petit syndrome de l'imposteur. Il faut se dire, attends, en nom de quoi, moi, je peux. Euh, il y a des gens qui sont tellement plus compétents, tellement... Bon, c'est toujours pareil. Donc ça, ça sera une petite victoire. Je pense que ça va se faire cette année. Euh, un objectif qui me viendrait vraiment à cœur, ça serait d'écrire un bouquin. Mais là, pareil, il y a quelque chose de... se dire on va écrire un truc qui a déjà été dit mille fois et mille fois mieux dans le passé. Mais peu importe, il y a cette phrase de j'oublie toujours son nom, ce mec-là, mais qui dit « je, je mourrai peut-être riche, je mourrai peut-être pauvre, mais je ne mourrai pas avec ma musique en moi ». Et je pense qu'à partir du moment où on a des choses à dire, on a des choses en nous, il bah, faut passer à l'acte. Tant les pis dire. pour le regard des autres, il faut les dire, faut que... peu importe. Et puis si ça a pu divertir, amuser quelqu'un, ou, ou, ou encore mieux, l'inspirer, alors là, on a, on a gagné, mais il faut le faire pour nous. On est dans une espèce d'égoïsme salvateur, c'est-à-dire que là, il faut penser à nous, okay, on a un truc en nous, il faut que ça sorte, sinon ça crée une frustration terrible et, et c'est euh, Edouard Bach là, qui disait la, la, la maladie, c'est quand ma réalité euh, c'est quand mes aspirations spi spirituelles ne sont pas en harmonie avec ma réalité physique et c'est vrai que c'est mmh. un petit peu ça on a une espèce de musique en nous et si la vie nous empêche de l'exprimer, bah, petit à petit ça euh, va
0: créer une euh, frustration mmh.
1: exactement, donc euh, une modification encore une fois de la chimie corporelle, donc un système nerveux qui est un petit peu plus en mode survie qui, et, et tout ce qui s'ensuit derrière donc, euh, c'est les deux que je verrai. Après, je, je dirais que je suis assez content de la manière dont on a agencé avec ma compagne, parce que ça a été un travail d'équipe, le, le, le cabinet pour trouver une, une forme d'équilibre entre la maison et le, et le travail, parce que on est dans une société où la performance, elle est elle est, elle est partout et on se compare, donc c'est qui a le plus gros cabinet, qui voit le plus de patients, qui voit le plus... Et en fait <rire> ça je m'en suis affranchi total, j'ai la fierté de dire que je vois le volume de patients que je veux voir, euh, que j'ai aucun, aucune façon dans ma façon de, de, de faire en tout cas de... Je suis assez fier en tout cas de ne pas rendre dépendant le patient, si tu veux, de ne le pas, pas l'emprisonner dans, dans un système de soins où je lui vends des trucs pour qu'il revienne mmh. ou c'est les patients qui m'appellent. Ça, pour moi, c'est une victoire parce que les patients qui ont compris qu'ils avaient besoin de moi, euh, donc j'ai un cabinet qui tourne bien avec ce système-là. Aucune pub, aucun... aucun, aucun voilà, aucun... Ouais, que donc ça, ça me... Je... Que,
0: euh, que ouais. des personnes intéressées, vraiment.
1: Exactement. Et, euh, ouais, je dirais que c'est une petite victoire parce que c'est... C'est toujours... Compliqué de trouver un équilibre entre, bah, tiens, ok, il ouais, faut être performant, ouais, mon pote il voit tant de patients, puis il a trois cabinets, mmh. et puis toi, tu Ouais, en fait, arrêtons d'essayer d'être performant pour les autres, soyons performants pour soi, euh, trouvons notre équilibre, non pas en regard d'un autre, parce que euh, société Instagram, on voit des trucs, euh, des, des, toujours des posts. Euh, euh, mais moi aussi, hein, j'en fais ah, des trucs fond. où on est. Ouais, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a aussi des gens qui vivent des, des drames, des trucs terribles euh, derrière les images de, de, euh, de pool party de sourire, ou de, de sourire. Voilà. Donc, il faut se concentrer sur notre ressenti, sur la façon dont on a envie de transformer les choses. Et ça, les autres peuvent nous aider. C'est là où c'est important. C'est on peut demander des conseils, on peut parler, on peut faire des séminaires, on peut lire pour essayer de trouver son équilibre. Mais hum, voilà, je suis assez fier de ça, en ce sens que j'ai assez de temps pour être à la maison, voir mes gamins grandir, lire un livre, m'ennuyer, parce que je trouve que l'ennui est, est, est quelque chose d'assez... C'est salvateur. Ah, oui, oui, oui. c'est la vérité à l'état pur. C'est chiquer du temps, comme disait c'est On en a la besoin. On ne s'ennuie pas assez aujourd'hui. Dès qu'un gamin s'ennuie, on dit oh, « Merde, il s'ennuie ». Mais il a besoin. Et En s'ennuyant, le gamin, il va, il, il va avoir une impulsion créatrice pour sortir de l'ennui eh ben, il faut, 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 faut être créatif. La, cré la créativité, c'est le, le remède à l'ennui. Donc, on a besoin de s'ennuyer. Aujourd'hui, tout va tellement trop vite. On est dans une espèce de dictature des, des plaisirs éphébères. Donc, on enchaîne des trucs, on est sollicité partout. Il y a des écrans de la lumière de partout. On s'ennuie plus. Mais moi, je trouve ça cool. Des fois, je suis à la maison, parce que je ne travaille, je travaille que par demi-journée. Et je m'ennuie. Et c'est top. C'est génial. Je sens le temps qui passe. Je... Non, mais vraiment, ça paraît con. On dirait un vieux sage qui parle. <rire> c'est terrible. Mais euh, donc ouais, ça serait voilà, séminaire, écrire un bouquin, j'en ai commencé euh, je commencé peut-être 400 fois parce que le problème c'est qu'on change mais euh, je Bien. pense que ça se fera aussi, j'en ai vraiment besoin, je, ça serait une fierté personnelle pour mon ego d'avoir ce petit bouquin entre mes mains et de dire bah c'est voilà, c'est moi qui ai couché de Quelques petits mots sur papier. Et euh, c'est mon passant qui disait l'encre noire sur, sur le papier blanc, c'est la vérité à l'état pur. C'est exactement ça. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écriture dans qui qui est beau. Bon. Et bah, l'exercice, l'envie de m'y frôler, voilà, je, je. On verra si ça se fait. On verra.
0: Eh ben, je te le souhaite et j'espère que Merci. si un jour tu sors, tu sors ce livre et que moi, je fais toujours ces podcasts ou que j'ai évolué vers autre chose, eh ben je pourrais te réinviter pour en parler, ça serait passionnant, j'en sais. Avec certain.
1: plaisir, ça serait... Ouais, ouais, carrément.
0: Et donc, on va passer à la suite et à la fin aussi. Et si tu avais justement un livre à recommander à nos auditeurs et nos auditrices pour leur culture personnelle
1: euh, il ouais, y, y, a, y a tellement de trucs euh, je
0: sais que c'est difficile choisis ouais. un soit que tu as lu récemment qui t'a marqué ou un que tu as, auquel tu aimes bien revenir moi je sais que j'ai toujours des livres chaque année j'aime bien les relire parce qu'en fait c'est des, des livres dont je ne me lasse pas et, et sur lesquels j'apprends un petit peu plus chaque année par rapport à ma vision de la vie donc voilà ça peut vraiment être un choix un choix libre
1: euh, alors, je dirais, parce que j'y reviens, j'en reparle beaucoup avec mes patients, Le Placebo, c'est vous, écrit par un chiro qui s'appelle Joe Dispenza, qui est maintenant un, ouais. un conférencier international. Et c'est vraiment un livre qui nous redonne foi dans les capacités de guérison du corps. Donc, euh, comprendre que, voilà, on en revient encore à ça, mais on a, on a cette force vitale en nous et que la médecine moderne aujourd'hui a fait des progrès fabuleux on sauve des vies, il ne faut pas revenir là-dessus mais on, on s'est tellement éloigné de ces préceptes d'auto-guérison on l'oublie que le corps est capable pire, on estime que la santé, on l'a vu avec le Covid ne dépend que de médicaments ne dépend que de, que, que de, de traitements c'est-à-dire on a perdu foi dans les capacités de guérison du corps et je trouve que c'est un livre avec un autre qui est la biologie des croyances de Bruce Lipton aussi hein, les, les, les deux sont des livres assez assez similaire et les, les, les deux les deux auteurs parlent beaucoup ensemble bah, ça nous redonne foi en ça si on l'avait oublié bon, c'est pour ça que je, je pense à lui parce que j'en parle beaucoup avec mes patients c'est un, un livre que j'ai beaucoup prêté il est dans ma bibliothèque là, et j'avoue que je l'ai je le prête au patients, ils le lise, il, le, il me le rende, je le prête à un autre, et je, je me dis que c'est ça aussi de beau, dans, il y a de ça de beau dans l'objet, c'est que c'est un, un, un vecteur d'émotion et d'apprentissage. Ouais. On peut prêter, et puis ben, voilà, le livre est abîmé de, de mains de plusieurs patients, je trouve ça, je trouve ça beau, et puis euh, il y a un patient un jour après l'avoir lu qui m'a dit ça m'a redonné de l'espoir, Mais c'est super. Je me suis dit un jour ouais. peut-être qu'il euh, faudrait avoir des ordonnances pour des librairies plus que pour des pharmacies, et euh, ça, nous ferait, <rire> ça nous ferait avancer Ça beaucoup. nous ferait
0: du bien. Je pense, ouais. Clairement. Bien. Et c'est sûr clairement, que livres, ça, peut, ça peut vraiment nous faire grandir et vraiment nous permettre d'en apprendre plus sur nous ou sur, ou sur quelque chose, si, si le livre est sur le développement personnel, par exemple. Ouais, bien sûr. Super. Et est si tu avais un film à nous partager
1: Ah bon t'as as, as encore une heure devant toi Parce que là, <rire> là, 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 c'est euh, un film. Alors. Bon, mon film préféré, mon... qui est premier de mon top 10 depuis des lustres, c'est « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone, un film de 84. J'ai une, une tendresse infinie pour ce film. Je l'avais vu euh, il n'y a pas si longtemps en salle, dans un cinéma dans lequel j'avais bossé en tant, que, en tant que bénévole, dans un cinéma à On l'avait vu en, en version longue, restauré en pellicule, avant de passer au numérique. Ah ouais. Et c'est un, ouais, un moment de cinéma, donc je, on n'était que 6 dans la salle. Euh, 4h20, je trouve que c'est un film absolument magnifique sur le temps qui passe sur les choix qu'on a fait, sur les amitiés qui s'effritent sur la manière dont, oui. ouais, dont le, le temps nous, nous accable, nous détourne de, de nos projets voilà. c'est un film magnifique, la musique d'Ennio Morricone est sublime euh, de Niro et magistral c'est un film que j'aime beaucoup après il y, y en a plein d'autres il y a la, la nuit du chasseur de Charlotton un film des années 50 en noir et blanc qui, qui est très beau dernièrement je dirais que c'est un film de Terrence Malick qui s'appelle Une vie cachée euh, sur euh, l'histoire vraie d'un soldat autrichien qui a refusé de... Euh, pas un soldat, pardon, un, un agriculteur autrichien qui a refusé de prêter allégeance à Hitler. Et c'est un, euh, un film... Un film cathédral. C'est-à-dire qu'il y a des plans de nature absolument incroyables. Et c'est vraiment un film qui nous dit, nous on a nos petits... Euh, nos nos petits jugements de valeurs moraux d'humains, de bien ou de mal, et la nature, elle nous regarde, elle nous contemple dans toute notre sottise. On est capable de faire des guerres, des immondices terribles humains, on est quand même une drôle d'espèce. Et le, l'auteur euh, arrive vraiment à montrer ça, c'est qu'il y a des plans de montagne autrichienne, mais à couper le souffle. Et le film s'ouvre par une phrase, je ne sais pas si, serais, si je serais capable, une citation d'une poétesse, Georges Elliot, je crois. Euh, je crois que c'est ça. Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu'elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes que personne ne visite plus. Et le film s'ouvre là-dessus et je trouve que c'est d'une sagesse incroyable euh, qui, nous, qui nous force à l'humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y, y a plein de gens, plein de, avant nous, hein, même en ce moment, qui ont vécu des vies terrible et qui ont été droits dans leurs bottes, qui ont été moralement irréprochables, et qui ont changé les choses à des niveaux on, ben, auxquels on n'a pas accès, on n'a pas la conscience de ça. Et c'est valable pour tout, on peut l'appliquer même pour les formations, pour le contenu, des fois je, je pense avoir créé quelque chose, mais non, on ne crée plus rien depuis des, des, des centaines d'années, de, de, tout a été dit, ouais. tout a été dit par les philosophes, c'est assez terrible, c'est vertigineux, mais c'est aussi un film qui parle de ça, sur le, la, la morale en nous, euh, le fait d'être droit dans ses bottes, le le... Ouais, c'est vraiment un film qui m'a mis... Euh, deux petites baffes. Euh, je crois que ma compagne s'est endormie sur mes genoux au bout de 32 minutes. Il en restait trois heures de film. <rire> C'était un moment de grande solitude. Mais ouais, non, un film absolument remarquable. Puis bon, ouais, il y en a plein d'autres. Whiplash, parce que j'aime beaucoup la batterie sur le, le fait que est-ce que le génie doit être euh, est-ce qu'on doit brusquer quelqu'un pour en tirer le génie ou est-ce qu'on doit être dans la compassion Donc il y a tous les parallèles avec l'éducation positive, etc. Ben, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est ce qui donne à réfléchir. Parasite, de, de oui, Bongino, Parasite qui est, est, c est, c est ouais. magnifique sur le déterminisme social. C'est incroyable, c'est un film politique, mais qui ne le dit pas. Bon, voilà, c est, c est... Tous, tous les films de Scorsese, Taxi Driver est dans mon top 5 aussi depuis... Ouais, Taxi euh, Driver aussi,
0: c'est
1: super, ouais. Les films d'Hitchcock, euh, il ouais, y, y, y en a tellement. Mais euh, ouais, a si je dois en pas. retenir euh, deux, alors, on va dire Une vie cachée dernièrement, je n'ai pas film qui m'a mis plus... Ouais, plus, plus grande claque que ça.
0: Ouais, je ça, pourrais ça dire le Tarantino
1: aussi quand fait. même. One of est un Hollywood, quand même un petit Tarantino. Ouais, on ouais. ne on peut pas ouais. le
0: citer. La majorité des Tarantinos, euh, avec ouais, une préférence pour... Euh, pour ces anciens films, sont vraiment euh, incroyables tant sur, sur les plans euh, esthétiques que sur le plan euh, de la construction de, de l'intrigue en fait, de la matière qu'il y a à réfléchir derrière. Donc voilà. Ouais,
1: puis vraiment... c'est il a une telle foi dans un, dans un cinéma de seconde zone, c'est-à-dire que c'est un mec qui a grandi dans une, dans une, qui a travaillé dans une vidéothèque, euh, oui. à l'époque où ça existait encore, et vu que la dernière avait fermé en France cette année d'ailleurs, il n'y a plus de vidéoclub, donc euh, ah, voilà, oui. on est condamné à regarder des trucs sur nos oui. petits canapes oui. euh, complètement. <rire> ah, c'est terrible, c'est terrible parce que. C'est comme ça qu'on construit le savoir aussi, c'est par la, la transmission. Et on a toujours besoin de quelqu'un pour, ben pour nous guider, pour nous initier. Et Tarantino met ça dans tous ses films, c'est-à-dire qu'il fait des citations partout. Alors ça énerve beaucoup de critiques, mais c'est un hommage à, 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 à. Ouais, encore une fois, aux petits films qui n'ont pas eu la chance d'exister, mais qui l'ont nourri lui en tant qu'individu. Et il a une telle foi dans le cinéma que si on regarde un film comme *Inglourious Bastard, c'est vraiment. En fait, il arrive à tuer Hitler en le faisant brûler dans un cinéma. C'est-à-dire que le gars a telle croyance dans le cinéma qui dit que ça peut changer la, <rire> la vie ou l'histoire. Il fait pareil avec One Super New Time in Hollywood d'ailleurs, mais euh, voilà, moi bon, c'est ça qui m'émeut chez lui, que j'aime beaucoup, outre en plus le, le style, le, la musique. Le... Ouais, voilà. Bon, la totalité. Euh, ouais, exactement.
0: Super, super. Merci pour euh, ce super partage. et Pour terminer, je voudrais savoir si tu avais une action à recommander aux auditeurs et aux auditrices, quelque chose ils peuvent faire dans leur vie pour améliorer euh, leur quotidien
1: euh, c'est dur hein, d'être aussi con euh, je, et... je... Bon, je dire, la, la définition du bonheur de, de, de... je crois que c'est spinoza c'est désirer ce qu'on a moi c'est juste ça on est toujours Ouais. complètement manipulé par le fait de vouloir autre chose. On a, en fait, on est, il vaut mieux désirer ce qu'on a de souffrir de ce qu'on n'a pas. Et quand on a compris ça, ça nous enlève un fardeau terrible. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de... Ça, c'est plutôt au niveau philosophique. On va dire que si c'était un exercice, je mettrais la respiration devant en premier lieu. Voilà. Prendre conscience de la manière dont on respire. il respire. Qui se regarde dans la glace, euh, est-ce qu'il respire souvent bouche ouverte Est-ce que la bouche est entrouverte Est-ce qu'il respire avec le haut du corps Est-ce que le ventre s'engage parce qu'il y a un bouquin dessus, euh, bon, il a plein. Mais celui de James Nestor, euh, j'ai beaucoup conseillé aussi à, à mes patients, qui s'appelle Respirer, mm -hmm. tout simplement. Okay. Euh, bon, je, je leur donne à lire aussi beaucoup parce que si on veut responsabiliser le patient et le rendre encore une fois maître de sa propre guérison il bah, faut passer par là, si tu respires mal, c'est cataclysme mmh. de, de conséquences à tous les niveaux au niveau stress, au niveau mmh. sommeil, au niveau morphotype, au niveau euh, métabolique c'est donc euh, mmh. voilà. désirer ce qu'on a et apprendre à respirer Je te super. Petit.
0: super ça fait deux actions deux choses, une pensée et, et une véritable action on va dire, donc c'est super Merci Axel pour ce partage, c'était vraiment super enrichissant, c'était passionnant. Je vais te poser une dernière question pour clôturer cet épisode. Si tu avais une personne inspirée et inspirante à me recommander, est-ce que tu en aurais une ou quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast par exemple
1: euh, ouais, là c'est pareil. Il <rire> y, y en a tellement. Il y en a tellement.
0: Alors quelqu'un quelqu d'atteignable, hein, parce que je vais pas pouvoir aller demander à ce cher Spinoza d'intervenir. Ah
1: là, non, Spinoza on peut plus. <rire> Spinoza on peut plus. Tu as des descendants de Spinoza. André Comte-Sponville, <rire> et, et, philosophe passionnant. Euh, ah tiens d'ailleurs, tu vois, je, je rebondis là-dessus, mais si un livre aussi dernièrement. Je suis désolé. Je, je... C'est l'inconsolable et autres impromptus d'André comte qui est le mec qui m'a fait aimer la philosophie euh, tout récemment, Super. parce que ça fait un an et demi, deux ans que ça m'intéresse, et qui, qui en fait l'inconsola parce qu'il a, il a vécu un deuil, il a perdu un, un enfant, euh, et bon, c'est peut-être le, le deuil le plus terrible qu'on qu qu ait à faire, et il convoque les grands philosophes pour expliquer euh, voilà, comment la vie surnage, comment, comment on a besoin d'être des fois pas tellement consolé, pourquoi il faudrait de la compassion à certains endroits, pourquoi on ne peut pas être consolé, mais pourquoi la vie continue et ouais, un, ça, ça, ça. Ouais. Exactement. C'est un livre où il y a des intuitions merveilleuses. Il y en a des notes sur Beethoven, mais je, je, je laisserai au, euh, voilà le, le, la découverte au, aux éditeurs, oui, aux oui, auditrices. Oui. Mais il y a des intuitions hein, passionnantes. C'est vraiment passionnant. Donc, ce, ce bouquin en plus de, de, de Dispenza. Et euh, écoute, euh, je, je, il y en a tellement. Bon, il, il y a tous les mecs qu'on a entendu déjà plein de fois, mais que j'aime beaucoup entendre, comme les, les, les Mathieu Boulet, les, les, les Mathieu Bouchard sur la nutrition. Euh, je trouve qu'ils amènent des, des, des façons de concevoir les choses nouvelles. Nicolas Desjardins, de, de chez Nurea aussi, qui amène des choses très intéressantes sur l'humain. Euh, oh, il y en a tellement. Ça, le problème, c'est que... Ça y déjà trois
0: personnes, hein, c'est super.
1: C'est déjà pas mal. Ouais, non, il y a aussi des... Mais... En plus, tu vois, j'aurais certainement dit Victoria, mais elle est passée avant. Donc, euh, oui, voilà, parce elle que, est passée. Euh, voilà.
0: ouais. euh... D'ailleurs, cet euh, épisode va bientôt, euh, va bientôt sortir. Euh, mais, euh, mais oui, déjà, Mathieu Boulet, ouais, c'est vrai que bah, moi, j'ai écouté pas mal de, de, des podcasts où il, a in où, où il est intervenu. Et euh, bah ouais, ça, ça pourrait être intéressant dans cette continuité aussi un petit peu de la neurologie. Ensuite, Nicolas de Jardin et Ma Ma Mathieu Bouchard, c'est ça c'est ouais, Un nutritionniste. C'est ça.
1: Il est naturopathe, ouais, et cana canadien, et qui fait un séminaire euh, euh, neuroperformant. Euh, euh, c'est quoi Performance et personnalité sur les neurotransmetteurs. Donc amène toute cette connaissance de soi derrière la, la, la chimie du corps, qui est, qui est euh, je l'ai eu en, en séminaire très intéressant. Euh, ouais, je pense à Lucas Bourguignon aussi que je connais un tout petit peu par message
0: je aussi
1: c'est vrai oh, ouais, bon, ouais, j'aime beaucoup moi as...
0: Et...
1: ouais, je, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très libre dans sa manière de, de parler par exemple des finances, de parler de l'humain de... j'aime beaucoup, après ouais. je pense à des gens mais qui sont pas sur euh, euh, qui, qui sont un peu des ermites de non, mais là, écoute, je, là, tout de suite.
0: Là, là déjà, là c'est très bien. J'ai euh, trois personnes dans le viseur à contacter. Donc, euh, c'est super. Et, euh, et j'espère qu'ils qu répondront à mon invitation. Oh oui, je pense. Je pense. Oui, ça devrait le faire. En tout cas, merci beaucoup, Axel. C'était vraiment super passionnant. J'espère que cette conversation aura plu aux auditeurs et aux auditrices. Et je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une
1: évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt